0: Está.
1: Já cá estamos.
0: É isso mesmo. Ando, Walter, estás bom? Está tudo bem. Tudo a andar. Tu, tu, não tu. foi fácil.
1: Foi, pá, isto não... Era, eu, no, há uns dias andava a ver aqui o Sandro, a dizer que era a primeira vez que estava aqui num no, no live no Instagram. É, pá, a mim também vai ser a primeira. Uh, mas vai correr bem. Deixa lá. Sim,
0: claro, pá, isto não, nada que não... Isto, isto nada que não se consiga. Isto é sempre a andar. É isso mesmo. Muito bem, então vamos lá dizer -te, olha, antes de mais obrigado por teres aceito que estás aqui um bocadinho connosco, sei que estás numa altura conturbada, <risos> mas pá, um bocadinho também aqui a malta a falar um bocadinho também. E não, por não, já, isso.
1: já fazia falta falar um bocadinho aqui de futebol e esta, esta oportunidade agora também agradecer-vos a vocês o convite, a ti principalmente. Um, dizer que já vinha a acompanhar a página sem, quase sem dizer nada há uns tempos porque, porque diferenciou-se aqui um bocadinho das outras porque colocava também os jogadores a falar de futebol e não é habitual vermos os miúdos, neste caso, a falar de futebol e, e acaba por ser bom para nós porque também percebemos as expectativas deles em relação às vezes ao futebol, a nós... A... E acho que, é, acho que é uma coisa muito interessante uh, nós seguirmos esta página epá, e agora colocar a malta aqui de, a falar de futebol de formação <risos> e, e não só, e de futebol.
0: Pois, basicamente, e obrigado futebol de formação. Por sim. Nada, é, nada. Obrigado
1: por isso e, epá, e também dizer para as pessoas uh, perceberem isso que se calhar nós já não falávamos há 12 anos, se calhar pessoalmente já não nos vemos há uns 12 anos. Mas, e, tanto? Epá, não sei porque eu andava aqui a rever e nós conhecemos pela primeira vez, no lusófono, em 2006.
0: E agora, pois, a sim. pensar e a começar
1: a preparar isto, já percebi que isto já começou há 15
0: ou 16 anos. Sim, passa é verdade. Passa rápido, passa é rápido. É verdade. é verdade, mas acho que foi há menos tempo. É, 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 pá, é capaz, esperemos que 12, sim. Pá, 12, 12 pá, acho que é muito. A ver
1: se isto passa, que é para, para ver sim, se... Sim, se bem que as coisas passam rápido outra e acontece. Sim. exatamente.
0: Mas pronto, cá estamos, só para falar um bocadinho, para ver o que é que vamos ver. Pronto, eu acho que, não sei se a malta que tem entrado aqui, acho que te conhece, basicamente, mas nós falamos basicamente dos clubes onde passaram na formação. Exatamente. Portanto, eu vou referir basicamente o, o Povoense e o sacavenense, não é? Uhum. E depois o Walter partiu para, uma, para, uma, para a parte de sénior e esteve na equipa técnica do Otoni no Kuwait e, e teve agora uma experiência com o Revitório na Arábia Saudita. Pronto, eu não, 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 não refiro os clubes, porque pronto, para já são difíceis de, de dizer e para mim <risos> pode ser complicado. Então, e não interessam é... ao caso aqui nesta conversa muito, por isso? Sim, porque... não, não, não. Não é a formação, portanto, pode vir a interessar só a nível de país onde estiveste, se, claro, se nos podes dar claro. alguma coisa ou não daquilo que claro, experiência sim. como formação. Exatamente. Pronto, e, e é a única coisa que poderá vir à baila. Uh, portanto, e agora partimos então para a tua, para a tua história, digamos assim, como okay. é que surgiu, como é que aconteceu, como é que, como é que o gosto pelo futebol, digamos assim, surgiu quando começaste a jogar, certamente, e depois como é que isso evoluiu para, para a carreira de treinador ou para, ou para o gosto pelo treino? Uh,
1: eu acho que aqui a, a ligação ao futebol acaba por ser um bocadinho, como todos nós, é cultural, é... Portugal, queramos ou não, é, é futebol. E nós, a partir do momento em que começamos a, a ser um bocadinho mais velhos, a crescer, as brincadeiras que nós fazemos entre amigos, e nós tivemos a felicidade de, de passar por brincar na rua. Acho que nós temos idade para isso. Uh, infelizmente há outros que já não, que já não têm essa oportunidade. Pois. Infelizmente para os nossos filhos também. Uh, mas nós passamos por essa realidade de brincar na rua. Eu venho do Alentejo. Do Alentejo, aos sete anos, venho para Lisboa. Tenho a sorte de ficar a viver numa, numa zona uh, onde as brincadeiras na rua eram muito habituais mesmo, eu vivi em Chelas, uh, onde nós terminávamos a escola e, e passávamos a tarde a jogar futebol próximo ali dos nossos prédios todos, tínhamos ali um, um bom grupo de amigos. Uh, e depois começa a surgir aí a possibilidade de entre, entre todos, porque alguns eram mais velhos, e houve aí a situação de, de ir fazer captações. O clube mais próximo era o Clube Oriental de Lisboa, uh, o grande COL, uh, e eu vou fazer captações aí uh, já para sub-15. Ou seja, uh, o percurso no futebol começou tarde, não... mas uh, pá, começou aí nessas captações, uh, comecei a jogar no, uh, no Oriental, na formação do Oriental, passei lá 3, 4 anos, uh, e depois dá-se a transição para, para o futebol sénior, e é nessa transição que nós começamos a tomar decisões também porque a nossa vida nos leva a isso, começamos a, a passar para a fase adulta e a perceber, vale a pena investir neste caminho, pá, e, a, e foi o ano, foi em 2006, que eu deixo de jogar, porque é o ano em que eu entro para a universidade e há aliciante uh, de eu poder entrar depois para um projeto já já começar a aprender a ser treinador.
0: Uhum. E eu
1: tinha a porque tu sabes e bem que nós fomos colegas nesse ano, Uh, o curso de esporte não é um curso qualquer e nós tínhamos muita carga física, uh, muitas aulas, muitas horas, uh, que nos levava a ter que abdicar de algumas coisas do resto de, da nossa vida e não conseguíamos <risos> estar, em, estar em todo lado, nem fisicamente, nem seria impossível. E então fiz esse anos, esses anos de formação, tive essa realidade, tive a realidade, felizmente, que se calhar alguns também já não têm, que, que eu digo felizmente, que foi jogar nos pelados, foi, uh, campo de ferroviário. Eu passei 3 é? ou 4 anos a jogar na CP, no campo do ferroviário. Exatamente. E a receber e
0: aquilo tudo. A receber
1: e descer aquilo tudo, a treinar no, no mítico Batatal, que era Exatamente. o campo por cima do relevado principal do, relevado. do Oriental, que agora é um relevado sintético, felizmente. Desde que se jogou cá a Liga dos Campeões, tiveram a sorte de, de receber Paulinho no um sintético. Um, e tenho essas experiências e tenho essas vivências e mantenho amigos desde essa altura, é? desde, desde essa altura, e faço com que com que essas amizades se mantenham, porque são pessoas que muitas delas depois não, não continuaram ligadas ao futebol, mas uh, pronto, acabei por, por enverdar por outra, por outra formação, não a parte de jogar, mas a parte de, da licenciatura na lusófona, que, que, que tu bem sabes, uh, e acabei por fazer a licenciatura em educação física, mestrado em educação física, e agora há pouco tempo uh, cometi a loucura de fazer mais um mestradozinho, <risos> e fiz o mestrado em futebol há, um, há uns tempos atrás também. E pronto, foi mais ou menos este o percurso e a ligação e como é que isto
0: começou vá, praticamente. Sim, e não. E não... Quando é que surgiu aquela, aquela, aquela tua parte, digamos assim, mais para o treino? Quando é que percebeste, pá, se calhar isto do treino, se calhar é uma coisa que me interessa ou que tenho gosto por isto? Tiveste alguma coisa nos, quando treinavas? Tinhas a percepção do jogo na, na posição onde jogavas? se, pá, conseguias perceber que tinhas ali alguma coisa que podias ajudar os teus companheiros e pensaste, e pá, se calhar isto é uma coisa que pode que eu gostava de fazer Eu acho que não tem muito
1: a ver com, com o momento em que jogava uh, tem mais a ver com o momento enquanto jogava, claro que nós temos uma percepção diferente às vezes do jogo, acabamos por ter uma noção diferente do jogo e lê-lo de outra forma se calhar em relação a outros, outros colegas que te... tecnicamente seriam muito melhores mas, mas foi mesmo na fase em que eu entro, integro a universidade, e que eu tomo aquela decisão de, a maioria dos meus colegas na universidade, e, e digo o teu caso, penso que estavas no Atlético nessa altura, uh, uhum. e digo o caso do Roberto, que estava no Oeiras, e, e começa a ver ali um grupo de pessoas que já não praticavam futebol como jogadores, mas praticavam como treinadores, e começa a perceber que eu se calhar, também podia experimentar isto. Okay. E é nesse ano que surge a oportunidade, já não me lembro sinceramente de, de onde, uhum mas surge a oportunidade de ir como estagiário uh, para a Escola do Benfica do, do estádio, uh, e é aí que tudo começa praticamente, e depois tenho, acho que tive uma sorte muito grande em que encontrei uma pessoa, que é o Nuno Silva, que é diretor da, da Escola do Fabril, etc, que é o meu primeiro ano e a minha primeira experiência no treino, e ele tinha uma relação comigo e criou uma relação comigo e uma abertura que me permitiu ir evoluindo dentro do treino. Uh, e isso fez com que eu ganhasse a paixão pelo treino. Posso garantir que se eu, se eu tivesse encontrado, se calhar, outro treinador que não me dava a mesma abertura, que não puxava por mim, etc., se calhar tinha morrido ali aquela, aquela pequena paixão e deixava de ser uma paixão e acabava ali. Ah, e pronto, acho que, é uma, acho que é esta a referência de colegas de, de curso que já faziam esse percurso. E depois ter tido a sorte de integrar um projeto que era muito bom nessa altura, eu acho que era, na minha opinião modesta, era sem dúvida a melhor escola de futebol Uh, pelo menos daqui da região de Lisboa, e só depois é que começam, porque estamos a falar há 15 anos atrás.
0: Uhum.
1: Uh, isto foi em 2006. Uh, e depois é que começa o boom das, das escolas de futebol e a aparecerem escolas de futebol, futebol muito bem organizadas. Não... Uh, e, e o que é verdade é que eu lembro-me de muitos dos treinadores que lá estavam nessa altura, no ano antes do meu, no meu ano. Pá, e, e se eu fosse dizer aqui nomes, estão espalhados aí por, <risos> pelo futebol a um nível muito, muito bom mesmo. Uh, e por isso tivesse a sorte de me cruzar com essas pessoas. E, e começou a partir daí.
0: Pronto, depois foi, veio para o Vence não né? uh,
1: é? Pronto, esse pormenor aí também é interessante. Uh, eu depois a ver ali o, a publicidade, ver ali os símbolos, fez-me uma luz. Uh, porque nós nem falámos disso, de, desses símbolos. Então o que é que pois acontece? Eu... Senão o que é que acontece? Uh, eu estou na escola do Benfica, no estádio, e o Nuno Silva tem um projeto em Alfragido, uma pequena escola de futebol, com 50, com 50 miúdos, apenas formação puridura, animação, uhum. um, e coloca-me lá como treinador e coordenador desse projeto, um, e no segundo ano eu continuo na escola do Benfica, continuo a coordenar esse projeto e, e integro uh, uma equipa técnica como treinador adjunto uh, de um amigo meu de, de secundário, que é o Cristino, um, integro como adjunto dele uma equipa na Associação Desportiva Encarnação Oliveira Hum, um, okay. e, acaba e já a em... competir. Já
0: a competir. Já em competição, futebol Pronto.
1: federado, futebol 11, okay. o primeiro ano de futebol 11 dos miúdos, uh, já em competição e acaba por ser uma experiência que aqui, antes era só a, a tal animação, como Sim. se chamava antigamente, e aqui passa para a vertente da competição e a vertente da competição é aí que começa a puxar pelo... Por tudo o resto que um treinador também gosta de ter, do, do treinar para uh, algum fim, do treinar para ver determinada evolução, do treinar para ganhar também. Uh, e é aí que tu come, que começa esse tal bichinho. E depois é também numa atividade aqui uh, da, escola, da escola de futebol onde eu estava, que era o time, que é um grande clube de ténis, mas tinha uma pequena escola de futebol. Uh, e é aqui que começa essa, essa, essa tal. a essa, fazer essas atividades normalmente entre escolas de futebol. E nós fazemos uma atividade com, com a Escola Academia Sporting da Póvoa de sentiria uhum. uh, E a Escola Academia Sporting da Póvoa de Santiria já era uma escola bastante organizada sim, naquele tempo. Sim, bastante sim. organizada. E e eu acabo por saber, anos depois, porque não soube isso antes, que eu convido-os para ir fazer uma atividade da Alfragide onde era essa escola, e eles, uma semana depois, convidam-me para vir fazer uma atividade à Póvoa de sentiria e, e depois acabaram por me, por me dizer e por contar... Que, que o João Moraes, que é o diretor dessa, dessa escola de futebol e também do Sacavenense, etc., um, acabou por quase querer essa atividade para me observar, porque tinha ouvido falar ah. algumas coisas sobre mim, e acabou por fazerem um o recrutamento e é aí que eu começa a, a ver as primeiras <risos> okay, coisas sobre, sobre, a, sobre, a o, sobre o recrutamento. É uma história engraçada, que, que já dura há anos, e, e esses dois nomes que eu falei, Nuno Silva e o João Moraes, acabam por ser as pessoas que, que me impulsionam para isto tudo e que continuam, sinceramente, acho que continuam ao meu lado na, em, todo este, em todo este meu percurso. Um, e pronto, é aí que começa uh, no povoense. Uh, depois esta, esta transição para o povoense, em que eu uh, integro o povoense como treinador principal da geração 2001, passando agora para os dias de hoje, acabava por ser a equipa de traquinas, uhum. uh, ainda antes de Benjamins. Era mesmo o primeiro ano em que os miúdos começavam a competir. Em que já havia classificação, etc. Pode ser uma coisa que pode ser discutível. <risos> exatamente, exatamente. Em que já havia, já havia tudo isso. E já havia um objetivo de muita gente, porque era, era o início do projeto, etc. Aquela equipa era também para ganhar. Ou seja, era para formar, mas era também para ganhar, porque havia um projeto que estava a começar uh, e porque a imagem do projeto tinha que ter também bons resultados. Ou seja, é aqui que começa a entrar esta tal discussão entre o que é que devemos fazer, em que momento, uh, e é aqui que depois temos que colocar travão a algumas pessoas que só querem ganhar, temos que pois. acelerar outras que só querem brincar, e, pá, e depois temos que encontrar aqui um, um ponto de equilíbrio, uma balança, que eu acho que é, é fundamental nós, nós encontrarmos. Uh, mas pronto, é aqui que, que tudo praticamente começa desta, desta forma.
0: Ok, olha, já, já antes de passarmos para o, o sacadimense e avançar, vou sim, aproveitar sim, sim. A, deixa, a deixa da... da essa parte da competição que falaste dos miúdos, achas que realmente os quadros competitivos nos miúdos estão bem organizados, ou qual é a tua opinião sobre isso?
1: <risos> nós, nós quando passamos pela vivência, também sabemos as artimanhas que fazemos para para brincar com os quadros competitivos. Eu posso dar o do exemplo claro de, ah, nós na formação não não queremos resultados, nós na formação não queremos ganhar, é pá, Infelizmente, em 95% dos casos, é mentira, porque nós ao fim de semana queremos ver refletido o trabalho que fizemos naquele resultado, mas também conseguimos ser profissionais o suficiente para dizer assim, ok, mas para ganhar, mas não vamos ultrapassar determinadas etapas que eles, que eles, têm, que, que eles têm que ter, ou seja, não vamos estar a ensinar coisas que eu acho que só devem ser ensinadas em sub-15, vamos ganhar, ou tentar ganhar, mas com estas etapas a não serem queimadas. Ou seja, uhum. acaba sempre por ser uma, uma perspectiva de, no fim de semana, ganhar, porque isso também motiva para a aprendizagem, durante a semana, de quem está a trabalhar connosco. Sim. e 2000, chama miúdos também, não é? Chama, chama miúdos, miúdos, chama mais a atenção, uh, mas, como é óbvio, nessa fase não era o ganhar que estava em causa. Mas em relação às quadros competitivas, eu posso dizer que aquilo que me lembra da experiência, por exemplo, no Futebol 7, e agora mais ultimamente, antes de ter, antes de ter há 5 ou 6 anos atrás ou um bocadinho mais, nós tínhamos, por exemplo, o futebol 7 dividido por séries. Uhum. E nós tínhamos muitos clubes que tinham equipa A e equipa B. E C e... e, D, e D e J e eu tive <risos> em, em projetos Sorry. que tinham
0: isso.
1: Uh, E o que acontecia muitas vezes era, havia equipa A e equipa B. E nós na equipa A, em alguns clubes, aquilo dividia-se de igual por igual e até se iam rodando jogadores. Noutros clubes, a equipa A era os meninos que tinham um bocadinho mais qualidade. Na equipa B... Os tinham um bocadinho menos qualidade e se tivessem uhum. mérito subiam à equipa A. E quando eram feitos os sorteios das séries, nós ainda não tínhamos definido onde é que jogava quem. E aquilo que, acontece, que acontecia em muitos clubes, e, isto, e sinceramente acho que continua a acontecer, é que era colocada, por exemplo, a equipa dita A, ou seja, os melhores jogadores Mais que podiam forte, estar sim. a jogar com, com o nome de equipa B. Sim, sim. E isso, e porquê que isso acontecia? Porque os clubes queriam garantir que ganhavam de certeza mais vezes para chegar à fase final e depois houve alguns anos até que a fase final era a eliminar. Ou seja, nós temos uma equipa uh, competente, de meninos bastante, bastante competentes, a jogar numa série muito fraca e que durante 4 ou 5 meses têm competição que não é ajustada à, à capacidade deles. Ou seja, o objetivo era ganhar os jogos todos para depois chegar a uma fase final. E na fase final, vamos aos quartos de final e podem ter o Benfica, o Sporting, etc. E tem ali um ou dois jogos competitivos durante o ano todo. Pois. E acabou. Agora, estarmos aqui a arranjar soluções de como é que isto deveria ser bem organizado. É complicado. Muito difícil. Sim, é também muito não difícil. queremos fazer divisões. Né? Também não queremos fazer divisões e sentir que, epá, eu agora estou na terceira divisão e tenho que subir Aí também já estamos a criar a competitividade. É, exatamente. exatamente. Há certas coisas que nós, e nós não podemos fugir a isto, nós no, no futebol de formação, nós te, tentamos todos pintar quadros de cor-de-rosa. E depois por trás vem sempre alguém desviar esse quadro <risos> e, e fazer aquilo que, que bem lhe interessa. Sim. Uhum, e, e, aquilo que, e aquilo que eu acho é que, uh, nisto do Futebol 7, acontecia isso. No Futebol 11, depois, quando, quando, iniciámos, uh, quando iniciámos já no, na divisão de honra, uhum. campeonatos nacionais encontramos outra realidade dos quadros competitivos, isso, é que é, dou-te este exemplo, eu participei no Campeonato Nacional de Iniciados, com o Sacavenense já nessa altura, e aquilo que acontecia era que o Campeonato Nacional uh, tinha uma fase, uh, essa fase era jogada, uh, havia equipas que passavam a uma segunda fase, jogava-se essa segunda fase, havia ainda uma terceira fase, mas havia equipas que, em não quero estar a exagerar porque eu já não me lembro ao pormenor, mas em março deixavam de ter competição.
0: Sim, 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 sim. sim. É nós
1: e nós estamos a falar de Sacavenense, Bolonenses, Associação Desportiva do Oeste, falou e falou-se bem, o Esturil, Cultural da Pontinha, equipas que eram muito organizadas nesses anos, e havia uhum. mais, não, não quero estar aqui a dizer essas, mas havia equipas tão organizadas que tinham o azar de não passar uma determinada fase. E fazia com que esses miúdos tivessem competição, porque estamos a falar de sub-15, que vão passar para sub-16, sub-17 e vão começar a fazer o percurso de aproximação uhum. ao futebol, dito mais a sério. Uh, e aquilo que acontecia era que estavam 5, 6 meses a competir e 6 ou 7 meses pois é, pois sem é. competição nenhuma, só a treinar. E Sim, o que é, isto é. faz? E tu dizes assim, ah, o Sacavenense este ano não meteu ninguém na Seleção Nacional. Ah, o, 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 o Eras não, não meteu ninguém na Seleção Nacional. Porquê? Se calhar porque também tiveram menos competição, tiveram menos possibilidades de serem vistos,
0: e de evoluir, tiveram muito menos também, coisas é? de
1: evoluir e temos as outras equipas que são em elite a competir até mais tarde, a evoluir e a fazer com que o degrau entre o Sacavenense e outros clubes para essas equipas de Benfica, Sporting, etc., seja um degrau tão grande que os jogadores estão sem competição, sem ritmo, sem algumas sim, coisas, sim. E sem alguns argumentos para depois chegar a essas equipas e fazer alguma diferença. Uh, e isto aconteceu no no 15 aconteceu no -15, e e acho que os quadros competitivos epá, têm que ter algum cuidado com porque, porque todos os clubes é que fazem é que fazem o futebol formação
0: uhum. infelizmente
1: não são só os clubes grandes.
0: Pois pois e entramos agora nesta parte da competição já vamos lá ao Sacavenense, vamos vamos uhum. aqui falar mais uma coisa outra só para, sim, para... Sim, sim, para conseguir o tema para, para seguir o tema Há aqui duas questões que eu gostava de saber a tua opinião Relativamente a isso, uh, falaste em, em equipas A, B, C e D, né? e queria saber a tua opinião, se, isso, se achas que isso é benéfico uh, para, os, para os próprios miúdos, porque vem com uma expectativa e provavelmente não vão ter a expectativa como foram pelos clubes que têm A, B, C e D, e se achas que as competições até infantis devem, deviam ser organizadas pela, pela maturidade dos miúdos e não propriamente pela idade, se achas que isso poderia ser uma boa solução, digamos assim.
1: Deixa-me só escrever aqui. Um, Diz-me novamente a primeira, se faz favor. Primeira, esta.
0: A, a, primeira, a primeira tem a ver com a questão dos um, quadros competitivos, com os, dos miúdos. Se achas benéfico haver equipas da A, B, C, D, Ok, okay, S, okay, okay. Ou se bastava Pá, só delimitar tipo, duas, 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 duas equipas? Isto é uma, é uma pergunta exemplo... que tem sido, feita a, tem sido feita a todos os treinadores, porque calhar aqui. Pronto, é, a acontece. Associação, a associação,
1: eu acho que a associação nos últimos anos tem protegido um bocado isso. Tem protegido porque agora os clubes têm que pagar se contratarem ou se recrutarem mais jogadores do que aquilo que deviam a outros clubes. Ou seja, eu não posso ir buscar 10 miúdos para os uhum. posso Já se estão a pagar esse tipo de transferências e, e bastante caras. Um, pá, em relação àquilo que, àquilo que eu acho, é que tudo isto houve uma determinada fase, e estamos a falar de há 10 anos atrás, que passou a ser futebol-formação-negócio. Uh, pois. nós não estamos na parte do negócio eu nunca giri nenhuma escola de futebol tu nunca já disse que era nenhuma escola de futebol nós não estamos na parte do negócio e não conseguimos perceber isso e eu posso dar este exemplo de uma experiência que tive quando fui a Barcelona um, que eu ouvi a coisa mais básica do mundo no, penso que era no escalão de sub-11 que era o que se estava a falar ali naquele momento sub-11, sub-12 o Barcelona tinha apenas uma equipa naquele ano e emprestou a todos os jogadores que achavam que eram interessantes, que seriam as suas equipas B e C nesse uhum. ano, não sei se depois continuaram a fazê-lo ou não, mas nesse ano emprestou quase meninos que poderiam ser a equipa B do Barcelona, ao Espanhol do Barcelona, e a outras equipas ao Checavenense lá da zona ou Oeiras, emprestou os outros, e aquilo, que, e aquilo que eles me passavam era que o campeonato se tinha tornado muito mais competitivo. claro E que o acordo que havia dentro daquela zona era, vamos potenciar jogadores que sejam desta zona e todos temos a ganhar com isso porque claro. se nós potenciarmos bem estes miúdos em toda a sua formação eu Barcelona vou ficar com alguns com o melhores. Espanhol Barcelona vai ficar com outros o, todas as equipas ali da zona também a nível sénior porque os preparamos melhor durante toda a sua carreira e, e tiveram sempre campeonatos muito competitivos vão, vão poder usufruir depois mais à frente desse todo o trabalho conjunto agora é fácil Sim, fazer certo. esse trabalho conjunto é pá, muito difícil.
0: Depende da, meu, depende da mentalidade. Exatamente, né?
1: depende da mentalidade. E a mentalidade portuguesa é eu mostrar que sou melhor do que tu.
0: Exatamente. E não se eu conjunto. continuar
1: a tentar mostrar que sou melhor do que tu, eu nunca vou conseguir potenciar, porque nós dizemos aqui sempre muitas vezes, eu acho que não há treinadores de formação e treinadores de futebol profissional. Há treinadores. Agora, alguns podem ter mais características para uma coisa do que para outra e, e temos que pensar aqui que eu sou treinador de futebol de formação. Temos que ir ao topo. Os treinadores de futebol de formação, até nos clubes grandes, ditos grandes, são avaliados por quê?
0: Exato. Qual é a avaliação que fazem? Sim, sim.
1: A avaliação, se calhar, em alguns sítios, é resultado. Se a avaliação for resultado, quem está a recrutar também vai tentar enfraquecer as equipas à volta. E vamos garantir que epá, estamos a fazer um bom trabalho, estamos a recrutar sim. bem, estamos a treinar bem. Epá, mas se calhar não tens competitividade ali à volta e, e não ganhaste nada com isso e as equipas... E isso está a acontecer, e eu tenho a felicidade de ter muita gente que trabalhou comigo em, em Sacavém uh, e na Póvoa, que agora estão na formação do Sporting ou, ou no Chiquis, e eles acabam por dizer, nós, nós temos, estamos no Sub-11, Sub-12, temos 3, 4 jogos competitivos por ano. Pois,
0: Dito é competitivos é então temos
1: de estar a colocar os jogadores mais novos a jogar contra os jogadores mais velhos, normal, isso, isso tem que se fazer. Mas... Também, e aqui, atenção, quando eu digo futebol-negócio, estamos a falar de outro tipo de clubes, escolas de futebol, que faziam sim, isso, sim, e que sim, tinham sim, muitas sim. equipas. Mas depois também podemos estar a falar de, dos clubes grandes, que acabam por os ter também, porque têm muitas equipas para alimentar, desde o sénior, e, e vemos aí clubes grandes que têm que, têm que recrutar muitos jogadores, e
0: que sim, têm sim, que sim. alimentar
1: muitas equipas, e, e isso faz com que com que tudo isto uh, dificulte a parte competitiva e conseguimos se calhar é, é, é. a um patamar de sub-17, sub-18, sub-19, e tu vês uma, e isso é, é perfeitamente visível, vês uma, uma convocatória de sub-15 da seleção nacional, acontecia há uns anos, se calhar agora uhum. está diferente, e começas a perceber que mais ou menos os mesmos nomes vão ficando, à base da seleção, e não sou contra isso, mas a base da seleção vai ficando, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, há ali uma base que se mantém, também talvez por esses jogadores terem a possibilidade de ser mais potenciados com outras, outras oportunidades que, que alguns não têm. Mas pronto, é, é, uma, questão, é uma questão pertinente e que, e que se calhar vai continuar a não haver solução para ela, pelo menos pois, naquilo se... que eu vejo no futebol de formação em Portugal. Podíamos estar aqui a dar sim, sim, opiniões, sim, toda sim, a gente sim, tem opiniões sobre isto. E, e era aquilo que eu disse do que eu vi em Barcelona e que era, era perfeito.
0: O Barcelona, ah. eu, eu lembrei-me do Porto logo quando falaste isso, lembro-me logo do Porto com o Padroense, não é? E, que, e gente... atenção, e que o Padroense faz a vida negra depois, os meus do primeiro ano fazem a vida negra em
1: Campeonato Nacional e que houve até um ano em que andaram ali na, na disputa exatamente, exatamente. de quem é que, que ficava passado. à frente, e era miúdos do primeiro ano contra do segundo, normalmente. Ou seja, acaba por ser um clube satélite, mas é mais um a dar competitividade ali àquela, claro. àquela realidade e, a, e acho que isso era bom para todos. Principalmente para quem está de cadeirinha, felizmente, à espera deles lá mais acima, e sim, que sim. ia receber jogadores melhor preparados e que não tinha que, que estar preocupado com, com outras coisas. Mas pronto, esta, esta é a primeira. A, a segunda tem a Força. ver com a maturidade. Epá, como é que nós íamos avaliar isso? Como é que nós, como é que nós íamos avaliar, avaliar a maturidade? Eu acho que aqui era difícil fazer isso. Eu percebo o que estás a dizer. Eu acho que aqui tem que haver uh, coordenadores e treinadores com vontade. Uh, e com vontade de dizer, eu recebi este jogador, na minha opinião, a maturidade dele, o desenvolvimento matricional dele, permitiria que ele jogasse um ano acima, ou dois, vamos ver, uh, e é ali que ele vai jogar.
0: Mas, mas a, a questão de, também, era, também era ao contrário, era perceber que o meu mais velho não tinha capacidade e tinha que ir para baixo. Certo, 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 certo. Era, era ver essa, essa toda a perceber? Aí voltamos, poder, e voltamos
1: para, pronto, aí poderes, voltamos poderes, à conversa jogar e a ter. e trocar, Exatamente. trocar, trocar, a jogar, ver, a Aí voltamos outra vez à mesma conversa de há bocado. Será que conseguíamos mesmo fazer isso na nossa realidade? É e nós estivemos <risos> envolvidos nisto, na, na nossa realidade, será que o conseguíamos fazer? Porque hum, eu acho que era possível, acho que devia acontecer. Todos deviam estar adaptados às suas necessidades, mas também capacidades. Ou seja, tinha que haver aqui um ajuste. E esta balança perfeita de, ele precisa disto, mas só tem capacidade para isto. Então, temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio claro. e colocar lá a jogar. Uh, muitas vezes, aquilo que os clubes tentavam fazer, era, era com essas tais equipas A, B e C, tentar definir isto. Mas acabavas por estar a jogar sempre na competição, que se calhar não era adequada a ti, porque não tinhas pois. competências para. E depois vem a frustração, e vem o, o eu não consigo, e... E leva muita gente a desistir do futebol e muitas crianças desistem, muitas vezes por causa disso. Que vêm pelo prazer de jogar e começam a ser frustração atrás de frustração, a ser avaliados por treinadores, por colegas, porque não conseguem. E se calhar, pois? baixando ali um bocadinho o nível, aquilo era, seria perfeito. Como podemos fazer? Epá, é aquilo que estamos a falar agora. Pois nós, é. estamos a, nós estamos sempre todos dentro da, das melhores soluções. Temos coragem para as fazer, epá, temos que perguntar à, à federação, às associações, <risos> se temos coragem para fazer ou não, porque as regras yeah. estão lá. Exato, Nós limitamos, a... neste caso, a seguir as regras. Seguir. Mas, como é óbvio, isso era, era o ideal, era o
0: perfeito. Pois é, às é, vezes é maturacional... também, é também não é muito fácil convencer o miúdo, se calhar até se convence facilmente, não é? O problema é depois é? que quem temos que convencer é assim. que tem que... Não é? não é muito fácil, né? pode não ser muito fácil e nunca é e o... ah, pô, é, é questão da mentalidade é perceber que, que era mesmo, é mesmo melhor para o miúdo nunca pronto. é porque tu estás a dizer à pessoa que mais gosta dele, dos seus
1: pais que é desculpa lá, mas ele não tem competência para estar neste nível, nós precisamos de baixar, eu fui coordenador em Sacavém também e nós tínhamos conversas por vezes deste estilo para colocar os jogadores que estavam numa equipa A para uma equipa B ao contrário é fácil ao contrário é muito fácil <risos> Agora, dar a entender que vai passar de uma equipa A onde joga menos uh, para uma equipa B, epá, dificilmente, uh, dificilmente isso era fácil de perceber pelos pais. Epá, mas havia alguns também que percebiam perfeitamente porque temos que perceber que nós temos que estar adequados às nossas capacidades também para poder evoluir e, claro. e sentirmos um bocadinho mais motivados. E muitas vezes essas, essa transição depois para uma equipa B fazia com que com que a evolução fosse muito grande e os jogadores acabavam por voltar à equipa A. Uh, agora, é aquilo que tu dizes, é a maturidade e tudo isto era perfeito nós, nós baixarmos aqui um, um nível para conseguirmos depois dar uma alavancagem grande aqui ao, ao desenvolvimento deles. Mas, mas nem, sempre, nem sempre é fácil. Sim, e claro. é a, a realidade em que nós estamos. É, às vezes não podemos fugir disso. Podemos é juntar forças e se muita gente tiver estas opiniões, tentar que, que elas vão avante. Agora... É, é ter força para isso e tentar, tentar avançar.
0: Pois. Uh, pronto. Tendo estes parênteses que tivemos aqui, um, vamos então continuar no saco não é? Uh -huh. diz, diz lá então como é que surgiu, como é que foi, a tua experiência aí um bocado.
1: Um, olha, uh, isto... Os passos seguintes, só para dizer aqui, que vão aparecendo aqui algumas perguntas dos temas que nós íamos falando, sim, depois sim, no sim. final, se quiserem, se quiserem uh, falar sobre o assunto, uh, acho que podemos falar à vontade. Uh, em relação ao sacavenense, epá, há um lema na minha vida que me segue, que é, uh, faz o melhor possível hoje, para na época seguinte, teres um projeto e alcançares coisas que consideras que são um bocadinho melhores. E aquilo que eu acho que aconteceu foi que nos três, três anos de, de povoense, onde eu estive, Uh, aquilo que fui fazendo fez com que eu evoluísse o suficiente para depois, quando abriu uma oportunidade de chegar a um sítio um pouco mais evoluído em termos competitivos, etc., que era Sacavém, uh, as coisas surgirem. E eu digo disto porque a nossa história tem sempre muito trabalho por trás e, e todos nós o, o temos. E Sim. na Póvoa, eu comecei na Póvoa uh, como treinador principal de uma equipa de, de traquinas nessa altura. Uh, eu era, eu dava treinos uh, a, a turmas de formação da Escola Academia de Sporting da Póvoa de Santiria, eu uh, era, ajudava um colega, que era o César, aqueles que já nem se lembra disso, mas ajudava um, em um ou dois treinos, uh, como adjunto dele na equipa, hm, na equipa de 99B, na equipa B de, de geração de 99, na Póvoa também, ou seja, eram muitas horas de treino. E quando tu tens muitas horas de alguma coisa, tu alguma coisa evoluís, uh, a não ser que não queiras mesmo evoluir. E tive a sorte também de, de ter muita gente, e era aquela fase do futebol em que nós discutíamos futebol, discutíamos futebol de formação, discutíamos futebol de formação, ponto. E depois há a transição para Sacavém. Uh, em Sacavém aquilo que acontece é que, uh, por nós estarmos a fazer um bom trabalho na povo de Santiria, neste caso João Moraes, Luís Moraes, este, este projeto, há um convite para passarmos, para, passarmos para, para Sacavém e para termos algumas equipas em Sacavém que nos davam uma diferença muito grande que na Póvoa nós tínhamos apenas ali o, o futebol 7 uhum. E nós podíamos dar continuidade aos nossos projetos em Sacavém. E surge esta possibilidade. E o que é que, o que, é que acontece nessa fase? Eu uh, dou continuidade a essa forma de estar depois em Sacavém também. Em, em Sacavém eu posso dizer que em Sacavém e sempre, na Póvoa, todos os anos uh, eu estava envolvido em pelo menos, pelo menos duas equipas de competição. Uma como treinador principal, uma como treinador adjunto. Sempre. Não me lembro de haver um ano, se calhar houve um ano em que eu, em que eu estava envolvida em apenas uma equipa.
0: Mas era por tua opção, não é?
1: É por opção. Uh, por opção, porque tu, é a minha opinião. Uh, uhum. Tu sabes o caminho que queres fazer e se tu tiveres uh, 16 horas de treino por semana ou 8 horas de treino por semana, como eu estava a dizer há bocado, evoluís mais do que se tiveres 4. Uhum. Pronto. E às vezes essa opção custava caro porque o de Junto, no futebol formação, nós sabemos aquilo que vale uh, noutros aspectos. Mesmo <risos> no outro. <risos> uh, zero e depois os outros logo seguirem. Uh, e aquilo que acontecia e que aconteceu comigo em Sacavém foi, uh, uh, vou-te dar o, o ano que foi o cúmulo de tudo. Eu era treinador principal do escalão de 2001, no Campeonato Nacional de Iniciados, e depois logo me perguntas como é que era possível fazer isto tudo, mas eu ali uma giga-joga em muitos horários. Eu era uh, treinador uh, principal, com a colaboração do César e do Márcio, na geração 2002, uh, que disputava o campeonato C1 de iniciados,
0: uhum.
1: e eu era adjunto da equipa sénior do Sacavenense, com o Luís Moraes, era o treinador principal. Uh, ou seja, eu estava envolvido em três equipas. Jogaram, eu jogava, ao, à sexta, à, 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 jogava sábado à tarde, jogava domingo de manhã, e depois fazia direto o caminho o de, de jogar, sénior. às vezes a Ponte às vezes... A no Campeonato de Portugal. Uh, e, e aquilo que aconteceu foi que todos, todos estes anos em Sacavém, para além disso, nós ainda colaborávamos entre todos e tínhamos a coordenação do futebol. Como tu deves lembrar, nessa altura, pá, o Sacavém tinha mesmo muitas equipas, como uhum. estávamos a falar até há pouco. Tinha muitas equipas e acabávamos por ter sempre dois, três coordenadores, tínhamos a escola de futebol, tínhamos ali envolvidos 400 jogadores a, a, a contar também com a escola de formação. E, e tínhamos vários coordenadores. E uma das funções também era a coordenação do, uh, em Sacavém. Ou seja, se fosse de futebol, se chegou a ser de futebol 7, chegou a ser da escola de formação, do Sporting, chegou a ser de, de futebol 11, em parceria sempre com, com outros colegas. Uh, e aquilo que eu, que eu acho que retirei um bocadinho mais daqui de Sacavém, foi, e que vejo agora, porque estes últimos 4 anos, como tu disseste há bocado, foram noutra vertente, e, e aquilo que eu retirei muito daqui foi... Eu, em todos os anos, tinha, podia ter a experiência de ser treinador principal, desenvolver aspectos de liderança, desenvolver aspectos de liderança com os jogadores que tinha à minha frente, mas também com uma equipa técnica, ou seja, como liderar uma equipa técnica, uhum. como tê-los junto a mim e poder retirar deles o melhor. E, e depois também acabei por, por ter a outra vivência, ser treinador adjunto. Ou seja, todos os anos isso acontecia. Uh, cheguei a ser treinadora adjunto do Campeonato Nacional de Juvenis, uh, com o Mistério Cruz. Uh, cheguei a ser treinadora adjunto em vários momentos. Uh, e isso fez com que eu agora também perceba o que é ser adjunto. Porque dos meus últimos quatro anos é ser treinadora de não é ser uhum. treinador principal. E o ser treinador principal é uma coisa. E o ser treinador adjunto e querer ser treinador principal ao mesmo tempo, isso não pode acontecer. E nós temos que saber muito bem o que é, que é ser um, um bom treinador adjunto. E eu tive a sorte, dos meus 10 anos de formação, uh, ter passado por essas, duas, por essas duas vertentes. Ou seja, eu agora sei uh, o que é que um treinador principal, porque passei por isso, espera das pessoas com quem trabalha, e felizmente também sei, eu, na minha posição de adjunto, o que é que eu devo contribuir e o que é que eu não posso fazer uh, uhum. para que o trabalho do treinador principal seja bom. E eu acho que, às vezes, nós como queremos andar tão rápido nisto e queremos saltar etapas e queremos acelerar todo o processo, uh, acaba por, uh, por não sabermos muitas vezes uh, estar nas nossas funções e, e saber estar nelas. E é muito importante no futebol, e tu sabes disso de certeza absoluta, é muito importante o saber estar. E o saber estar, independentemente das funções que temos, há o saber estar. E esse é, é fundamental e é, e é intocável. E, e, pronto, é, foi mais ou menos isto a minha passagem por Sacavém, com a coordenação, etc. Foram, acho que foram seis anos, seis anos que estive em Sacavém. E, acabo, normalmente, até acabo por dizer que não tenho, assim, muitos clubes do coração, uh, mas ficou um gostinho especial por, pelo Sacavém.
0: Pois, com tantas horas que lá passaste, é normal que... <risos> Muitas horas e,
1: e há malta aí que... Depois acabou por ir para outros projetos e não me lembro das às vezes estar a falar com o Nuno Santos, que, que coordena as escolas de Santa Maria, uh, que nós às vezes terminávamos os treinos e nós evoluímos uns com os outros. Nós ficávamos até às duas da manhã, mandávamos vir pisas e atenção que eu sei que isto não acontecia só em Sacavém, porque havia outros clubes, bastantes clubes e o Sandra falou de um deles Sem uh, falar, há sim. uns dias atrás e havia muitos outros e se calhar ficávamos até às duas da manhã a comer pizza e a falar sobre sobre o treino, os treinos do dia seguinte e o que é que devíamos fazer e como é que devíamos potenciar mais aqueles miúdos uh, e onde é que queríamos chegar e, e, e chegou a haver vez em que, que o senhor lá do campo de Sacavém acabou por fechar as portas, apagar as luzes, o futre, acabou por fechar as portas, e apagar as luzes, não sabia que estava alguém lá, lá, lá dentro e nós tínhamos que saltar-se não tínhamos chaves para sair. E começámos horas, depois a pedir chaves a claro. partir do momento em que tivemos de saltar três vezes a, a parede e, epá, e havia malta da, da nossa estrutura que não tinha muita capacidade para saltar paredes <risos> e, e tivemos de pedir uma chave a partir daí. Mas boa, eram boa. muitas horas, eram muitas horas passadas <risos> lá sem dúvida e deixam claro. saudades, como é óbvio, não é?
0: Sim, 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 isso era fixe. era fixe. Tu falaste a questão aí do treinador adjunto, treinador principal, tu a. Uh, Seguiste por isso numa perspectiva de aprender, aprender, ter horas. Aquilo que eu te vou perguntar é, tu nessa, quando eras treinador adjunto e principal, era só mesmo na questão de, de, de aprender, 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 independentemente da função, ou estavas-te a preparar exatamente para treinador principal e treinador adjunto?
1: Eu acho que essa pergunta até pode ir um bocadinho mais atrás. Eu entrei no treino e, não, sinceramente, não sabia onde é que ia chegar, nem sei onde é que vou chegar, nem, o caminho nós não, nunca o sabemos. Claro. E nós, e nós e eu, e eu, como eu estava a dizer há bocado, eu tenho só uma regra na minha, na minha vida profissional: vá. É que a época seguinte seja melhor em termos de desafio do que a época anterior. Vá, e aquilo que, que acabava por acontecer é eu estava, eu basicamente, se calhar inconscientemente, estava-me preparar para, para tudo ou seja, eu daqui a uns anos se quer que o desafio seja maior, significa que eu se calhar tenho que subir aqui um escalão ou, que... ou seja, eu tenho que estar preparado para tudo isso uhum. e tenho que estar preparado para os convites que podem aparecer e tenho que estar preparado para tudo e os convites que podem aparecer no futebol tu podes ser o rapaz que vai apanhar os pinos e vai aprender ao claro, o... treino com uma pessoa muito importante uh, que pode ser uma pessoa muito importante para ti no futuro o, o analista o observa a equipa adversária, o treinador adjunto e eu tive a felicidade de ter pessoas comigo que me potenciavam também em todas as vertentes porque me faziam pensar o treino, faziam pensar o jogo e isso fez com que eu, se calhar inconscientemente, realmente, e tu dizes e agora acaba por fazer um bocadinho de luz, pá, se calhar eu estava -me a preparar para tudo, porque neste momento eu, eu não sou o treinador principal mas se um dia voltar a acontecer isso daqui a 5, 6, também não tenho pressa para que isso aconteça, não, não, e não será agora, uh, uhum. tão brevemente, uh, porque também acho que tenho que passar outras etapas para, para poder lá chegar, um, não acho que, eu acho que me estava a preparar para tudo, ou seja, eu se calhar um dia que tiver que liderar uma equipa técnica daqui a, a uns aninhos, se calhar eu já estou um bocadinho preparado porque tive alguma experiência sobre isso. Agora sou adjunto e, se calhar, como tive várias experiências no, no meu percurso, também estou um bocadinho mais preparado para uhum. para isso. Eu eu vou-te dizer isto porque em Sacavenha era assim que acontecia. E noutros clubes também. Se nós tivermos duas equipas como treinador principal, nós ganhamos um bocadinho mais. E é possível nós conciliarmos uma equipa de futebol 7 e uma equipa de futebol 11. Certo. Eu tentava sempre pensar em, eu tenho uma equipa onde, onde faço a liderança mas se eu puder não ganhar nada, mas apareceu aqui um bom treinador onde eu posso aprender alguma coisa, eu vou para ali como adjunto, abdicando de algum valor que depois os valores não se ganham no, no hoje. Uhum. Se calhar ganham-se no, ganham no futuro. E aquilo acabava por ser desenvolvimento de competências, porque tu, para trás no futebol de formação, tens todos de trabalho. Uh, Sim, e eu estudava. Eu dava eu a dava EX, porque somos professores de educação física, temos que nos chafar de alguma forma. Uh, e eu dava a X uh, e era daí que vinha algum sustento e depois o futebol, já que lá estou, já quero fazer aquilo bem, pá, vou desenvolver competências para além des, do desenvolvimento financeiro, epá, porque nós sabemos que a realidade não é essa, não, infelizmente não é uhum. essa, vou desenvolver outras competências para que no futuro, epá, se surgirem algumas oportunidades, eu, eu quero estar preparado, pronto, basicamente era... Era isso, e tu disseste agora e bem, e se calhar não tinha pensado nisso dessa forma, eu inconscientemente se calhar andei-me a preparar para, para aquilo que viesse, pois, para aquilo que aparecesse um e estava bem preparado para tudo. Vá.
0: Exato. Tu, agora, tu, agarrando nessa parte da preparação e nessa parte de, de, das noitadas que faziam, uh, mera curiosidade também, como coordenador e com, com os coordenadores que lá estavam, vocês faziam alguma questão, alguma parte de... Troca de partilhas, de, de nível de exercícios com os miúdos, qualquer coisa assim, um, um, um clinic como, como se costuma dizer, não é? De, faziam alguma coisa dessa? Alguma partilha de conhecimento? Achas que isso é importante? Se não é importante Que, que... Já, já percebi que é importante para ti porque se, se foste treinador e quiseste sempre horas e horas e horas de treino, portanto, já percebi que é importante para ti A questão é se conseguias incutir nos outros essa, essa necessidade ou essa essa forma nós, de aprendizagem.
1: Nós, sabes que aquilo que eu estava a dizer em relação a mim, muitos outros treinadores em Sacabeu fizeram. Foram treinadores Boa. principais numa equipa e adjuntos noutra. E quando tu és adjunto noutra, tu também vais beber de alguns exercícios que se calhar não és tu que criaste, é o treinador principal. E tu vais conseguir, de alguma forma, pensar na equipa que eu sou principal, o que é que eu posso fazer com este exercício se calhar as idades são diferentes o, os objetivos podem ser certo, diferentes certo. mas o mesmo exercício às vezes pode ter mil objetivos diferentes por isso <risos> oh. e, e adaptações, etc que, que fazem com que, com que nós podemos adaptar muita coisa mas o mais enriquecedor de, de Sacavém e eu tenho que tirar o chapéu a toda a estrutura que lá estava era que nós tínhamos a capacidade e atenção, quem não fazia acabou por se dar um bocadinho mal dentro da estrutura nós sempre ouvimos falar que o futebol e nos clubes havia quintas Havia pequenas quintas.
0: Oh, era, era a equipa de júnior era a
1: equipa de juvenis.
0: Tudo as bolas. E tudo isso. É. E
1: depois perdem os outros, mas pronto, olha, isso aí, também perdíamos muitas. Uh, mas aquilo que acontecia era que... Pá, e tinha que acontecer, porque a estrutura era esta. Se a geração de 2001 precisava de um jogador de 2002, ele aparecia a treinar na geração de 2001 e ia jogar se fosse preciso. E, e tudo isto fazia com que, com que o treinador de 2001 tivesse que também às vezes ver treinos de 2002. E nós criámos ali uma dinâmica tão engraçada que, que muitas vezes nós acabamos por chegar antes do nosso treino. Até já o trazemos preparado de casa, já sabemos mais ou menos o que é que vamos fazer, pequenas adaptações por faltar alguém, etc. Mas acabamos por nos sentar na bancada, de forma informal, a falar dois ou três treinadores e a falar sobre o exercício do colega que está ali à frente a fazer aquele exercício. E a acabar o treino, e o treinador que estava dentro do campo a querer saber o que é que nós achámos. Uhum. E nós a debater como é que aquilo podia ser melhorado. Ou seja, nós, e eu agora deparo me com isto, nós acabávamos já por não falar daquele exercício que aconteceu ali no treino. Tá, Estávamos falar, já tá, quase frente. sempre a falar de, epá, do que é que podemos fazer. Epá, isto foi uma boa ideia, o que é que nós podemos fazer agora para, para melhorar isto. E eram essas tais horas de, de discussão. Epá, é que Eu tenho muitas saudades porque à medida que tu vais avançando nesta vida toda, tu és por outros por outro tipo de trabalho e de funções que fazem com que tu percas o tempo de falar realmente sobre o treino sobre o exercício, sobre a especificidade do exercício e, e, e acabo por ter saudades nisso, mas epá, é tal coisa nós tínhamos um grupo de treinadores top e, e acabámos por poder partilhar uns com os outros e aceitávamos a crítica e aceitávamos, claro que não vamos lá para, para criticar ninguém, mas era uma, uma questão de troca e de partilha e de e uhum. porquê que fizeste isto? e depois também há outra coisa no futebol que há justificação para tudo não é? Uh, nós podemos fazer uma coisa eu lembro te este exemplo uh, de eu estar a fazer um exercício de dois contra dois epá, num campo muito reduzido, num espaço muito reduzido uh, e uma pessoa, um treinador passou pelo campo uh, em que eu estava a treinar estávamos a falar de sub-14, penso eu a equipa tinha, epá, tinha um nível muito interessante epá, e o campo era bastante reduzido mesmo, balizas pequenas dois contra dois e uma pessoa passou e disse Walter isso, de certeza que isso está 0-0 zero, zero. <risos> Epá, e o exercício tinha começado a há dois ou três minutos, mas a vertente técnica deles era tão forte que aquele exercício já estava para ir 4-3. Ou seja, já tinha havido muitos golos. Significa o quê? Que tu tens realmente que adaptar os exercícios à realidade que tu encontras, às equipas que tu encontras, aos claro. minutos que tu encontras. E muitas vezes é esta tal partilha de conhecimento e partilha de exercícios que fazem com que tu digas assim: Epá, aquele exercício ali, com aquelas dimensões, com aquele número de jogadores, foi perfeito. Mas eu gosto mesmo daquele exercício, eu quero usar na minha equipa. A minha equipa tem um nível abaixo daquela onde estava a fazer o exercício. O que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que mexer no exercício? É esta adaptabilidade que os treinadores adoram no, no treino. Eu tenho que mexer no espaço? Eu tenho que mexer no número? Eu tenho que mexer em alguma condicionante? Sim, sim. que às vezes são condicionantes a mais e têm um os nos condicionantes. Senão eles depois também não andam sozinhos. <risos> uh, e precisam sempre da muleta do treinador. Uh, e o que é que eu tenho que mexer para conseguir lá chegar? E então... Como nós conhecíamos minimamente as equipas envolventes todas, nós podíamos partilhar este, epá, este conhecimento, porque acaba por ser conhecimento partilhado, gera mais conhecimento e, e eu acho que todos que estão ali, neste momento, estão, até estão bem colocados e a fazer trabalhos, muitos deles de excelência e, e que tem a ver com muito com esta partilha com, e com esta preparação toda que tivemos ali de muitas horas e muita pisa e muitos saltar muros e... E tudo pá, e,
0: e isso. isso notou-se porque hum, eu acho que se notou porque o Sacavenense teve uma evolução brutal, teve uma evolução brutal Sim. naquela altura e okay. eu, eu senti isso, pronto senti isso como adversário, como estava ligado à formação, consegui perceber isso e realmente chegaram rapidamente aos campeonatos nacionais e tiveram sempre equipas competitivas, disso não há dúvida. Agora, agarramos o Sacavenense e no, no, no futuro, pá que essas figuras são sempre espetaculares uma curiosidade papo. antes de partirmos a outras figuras icónicas do próprio Sacravenense e de outros clubes que eras referido porquê é que lhe chamavam o fute epá, sinceramente isso é uma pergunta que eu se calhar amanhã vou ter que ligar
1: para o, para o presidente <risos> ou para alguém porque eu já não me lembro muito bem dessa história que eu já o encontrei lá como fute uh, mas pronto é pá eu acredito que não tenha sido pelo, pelo ano passado dele como jogador de futebol, porque não, não tinha características para isso.
0: Pronto, bah, normalmente acabou é Acabou por ser assim.
1: ali um nome, um nome curioso e carinhoso e era uma pessoa que, que ainda continua a aliança que vem e que, e que nós tínhamos um carinho especial por ele e que, e que às vezes no meio do seu mau feitio uh, as coisas acabavam por correr bem. Mas, mas sinceramente já nem me lembro porque é, que, porque é que era esse nome, mas amanhã vou tentar saber isso
0: já. <risos> Pronto, e para além do Futre, tem mais alguém que queres referir de algum sítio, de alguma, alguma pessoa que tenha assim um, uma particularidade engraçada?
1: Engraçada, uh, engraçada, não há muito mais, sabes? Pá, é, é aqueles
0: marretas, pá, às vezes aquelas é aqueles marretas estão sempre para reclamar, mas vão fazer uh, as coisas. Uh, <risos> nós
1: tínhamos epá, nós temos ali em vem pessoas que são da casa há anos e anos, o Futre, a Dona Otávia... Uh, o senhor Fernando, que é o senhor da parte da eletricidade, que liga e desliga as luzes Pá, e o senhor Fernando tem a parte engraçada de, epá, vamos vá dizer isto aqui abertamente, não faz mal eu, amanhã se, um dia daqui uns tempos estiver com ele também, também lhe posso dizer isto epá, quando ele embirrava com algum treinador e o trem <risos> acabava às 21h30, a luz apagava, apagava a luz. às 21h30. Não, apagava às 21h35 para fazer bolas paradas. Então... <risos> e e são, estas, são estas coisas engraçadas. Pá, que Eu tenho, tenho uma grande relação com ele e, felizmente, os meus treinos tinham sempre mais 10 minutos quando eram ali o último treino. O último treino tinha sempre mais 10 minutos e só se apagavam as luzes depois. Mas, mas são estas coisas engraçadas. O, o Futre, quando fechava... O, quando fechava a cadeia de lá os, 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 os portões, e às vezes também se já sabia que nós estávamos lá e que se lixe, saltem. Uh, epá, encontrei, porque nós na Póvoa trabalhávamos de outra forma, por exemplo, a rouparia. Nós na Póvoa, os miúdos é que eram responsáveis pelo seu equipamento, etc., não havia tal rouparia. E quando chegamos a Sacavém, encontramos essa rouparia antiga que eu tinha no Oriental, quando tentava uhum. jogar futebol...
0: Isso era, era os senhores que lá moravam, não Era o casal que morava lá no Sacavenense. Era o ca... não? Agora era
1: o casal que morava lá, mas era isto que eu queria dizer. Antes uh, era a Dona Mila, que é a mulher do presidente, era presidente e atual presidente ainda do Sacavenense, e eu tenho essa primeira experiência com ela, pá, aquilo nada corria mal, era, era na perfeição. Um, que a da, da rouparia, um, e que fazia parte da rouparia, e que fazia um trabalho de excelência, e, epá, e depois temos a direção destes clubes, que acaba por, por também serem figuras icónicas no meio disto. Eu lembro-me de, já não me lembro em que ano que eu fui para lá, 2012 ou 2013, de, à sexta-feira, estar a fazer lanche pá, com o vice-presidente do clube, com o, que eu era o coordenador, o treinador, vamos preparar aqui os lanches, com o Carlos Miguel, com, com o Ruben, com o irmão, com o Sr. Chico, é o pai deles, às vezes é até com o presidente. Estamos aqui a, uhum. a preparar os lanches para as equipas todas de formação, só para eles virem levantar e depois levarem para o jogo. Ah, estas, são estas pessoas que acabam por fazer aqui um bocadinho de. de opa, e depois tu acabas por encontrar esta, estas pessoas em todos os clubes que foram de Sim, sim, Seja claro. em que nível for. E são fundamentais porque facilitam-nos muito o nosso trabalho. Opá, não, hum. Enquanto não nos
0: apagarem as luzes para nós treinarmos, facilitam-nos <risos> muito o nosso trabalho. <risos> <risos> pá, Mas isso é, isso, é, isso é bom, isso é, é ré porque isso também cria uma pessoa com esse tipo de pessoas, também ganha, ganha afeto ao clube, porque parece que não, isso, acho eu que é, que é importante. Pá.
1: São essas pessoas que te fazem lembrar do clube, não é só os jogadores, não é só o... são essas pessoas que fazem às vezes voltar ao clube. Uh, eu agora estou ansioso porque quando isto abriu outra vez, é pá, tentar pelo menos ir ver um jogo ali do Sacavenense, ou do... Pá, é a questão de voltar ao clube, de ver as pessoas, de estar com as pessoas novamente. Pá, isso é, é interessante porque marcaram-nos de alguma forma, né?
0: Sim, claro. E, e isso claro. É,
1: é muito importante. Pá.
0: Claro. Olha, e em relação, em relação a treinos, a miúdos, e, um, há aqui duas, duas vertentes, né? é? A nível de treino, uh, quer falar a nível de equipamento, sempre tiveste tudo... É basicamente é o que tu querias tinhas sempre que arranjar algumas artimanhas para tentar arranjar ou angariar equipamento para o treino, em que o um único equipamento é... E coletes, bolas, sem pinos, coisas do ah. género. E, e, e se os próprios miúdos, é, esta, esta é, uma, é uma, e depois a outra, se quiser juntar, ou qualquer coisa, porque às vezes juntam-se uma com a outra, é os miúdos para o treino, não é? Como é que, como é que eles vinham? Se, se tu chegaste a buscar alguns, se arranjaste alguma forma de alguém dar boleia alguém para vir... Se, epá, há tanta coisa aqui que pode acontecer no, no futebol de formação porque
1: isto bem, vamos falar é, sobre isso
0: uh,
1: em relação à primeira pergunta uh, primeiro gostava de fazer uma pergunta a ti que é Força. quando começavam começava os treinos quando estavas no Atlético abrias, devia haver uma casa de material talvez sim Abrias a porta no primeiro dia de treinos e estavam os sacos das bolas os coletes
0: Doze bolas trabalho eu, eu, eu de organizar eu, eu, eu certo eu, eu, eu
1: em duas bolas de selecto, de uh, da Select... Está, está aqui o Márcio a rir-se e vai perceber porquê. Uh, havia aquelas bolas todas, né Nós tivemos sempre isso. Eu acho que em 10 anos de formação que eu passei, nós todos os anos definimos uma estratégia diferente para organizar bolas, para não faltar bolas, para não faltar coletes. Em todos tivemos em sucesso. para não é um sucesso exagerado, eu também estou exagerado. Chegou a haver anos em que as coisas corriam bem, ou, ou menos mal. O que acontecia era que nós tínhamos o trabalho de organizar tudo no início, e havia um saco de 12 bolas para cada equipa, um conjunto de coletes. Discutimos no início do ano quantos coletes é que uma equipa de futebol 7 precisava para treinar. Ou seja, precisa ali 6 sete 7 de uma cor, precisa de 4 de outra, uhum. precisa de 2 ou 3 de outra. Ponto. Não precisa de mais. Pá, havia treinadores que diziam que precisavam de 7-7, porque se calhar queriam meter a jogar 7 contra 7 e toda a gente coletes. mas nós não precisávamos porque iam todos de vermelho para o, para o treino, felizmente. Uh, mas o que é verdade é que acontecia às vezes o treinador, que chegava um bocadinho mais atrasado, ter o azar de ir andar a procurar coletes ali pelos campos. Pá, porque alguém, sem querer, tinha Com levado isso? uns coletes a mais. Pá, porque fez ali um exercício que era pá, uma coisa inacreditável, precisava ali de 10 coletes de uns, 10 de outros. <risos> uh, e agora, nunca tivemos falta de material. Porque começou a chegar um momento em que a malta lá de cima, que paga as bolas e que paga tudo, começou também a dar-nos a responsabilidade para... Epá, se perdeste. Paga. tens de chegar à frente. E então começou, começou a ser uma situação de... Epá, a malta que já começou a ganhar a responsabilidade. Agora, nunca nos faltou nada. Nós, nós tínhamos Pronto, todo boa. o material lá. Ou seja, o material estava todo lá dentro dos, dos vários campos de sacavém sacavém tinha três campos, dois de 11, um de 7. Agora, às vezes, tínhamos era se chegássemos um bocadinho mais tarde, tínhamos que ir procurar outro campo. Podia estar perdido lá no, no outro saco, podia estar... Podia estar uma bola lá perdida, mas o material sempre, sempre tive a sorte nunca,
0: de. Nunca andaram no carro. Nunca andaram, nunca andaram no carro com ela.
1: Andavam no carro para os jogos e é oh, a malta que levava as bolas para não desaparecer. Para não desaparecer. <risos> para não desaparecerem, às vezes guardavam mas tinham que ficar lá porque, porque eram precisas. E, e, mas para os jogos tínhamos que as levar, não é? uh, mas de resto uh, não era. Pá, tínhamos, sempre, tínhamos sempre tudo. Em relação à, à outra parte, das peripécias do futebol de formação, uh, não me quero enganar porque isto foi para aí há 10 anos, povoense, nós tínhamos uma base de recrutamento bastante grande, basicamente todos os nossos treinadores trabalhavam para recrutar jogadores, uh, depois eu até te posso dizer daqui a bocado, se quiseres, como é que, como é que a coisa funcionava. Mas... Estás à vontade, se quiseres pronto, uh, aquilo basicamente era assim e depois passou para Sacavém e dou-te a ideia de, já de Sacavém eu era treinador e tinha que fazer o relatório do meu jogo mas era uhum. o relatório da minha equipa, claro, porque tinha que dizer como é que eles estavam a jogar mas era o relatório da equipa adversária também que jogadores é que lá estavam que jogadores é que eram interessantes às vezes não havia relatório porque achávamos que não havia nenhum jogador interessante do lado de lá e fazíamos esse relatório e dizíamos algumas características do jogador se conseguíssemos o nome Uh, se poderia fazer parte do 11 inicial de uma equipa A de uhum. a da Povo, se poderia fazer parte apenas do plantel de uma equipa A, se poderia fazer parte do 11 inicial de uma equipa B, definíamos logo também para preparar o nosso, a nossa segunda observação a seguir a isso. E depois quase todos os treinadores faziam outra observação de outro jogo, às vezes do seu escalão, porque tinham um conhecimento melhor daquilo que seria o nível que precisava, Uh, ou seja, nós estamos a falar aqui de aproximadamente 20 treinadores em competição. Esses 20 treinadores, cada um fazia, observava na prática três equipas por fim de semana. Isto dá-nos um número absurdo de 60 Sim. equipas observadas no fim de semana. Nós chegávamos ao cúmulo de ter 240 equipas observadas no mês. Pá, isto é estúpido para algumas pessoas, porque parece que estamos a dar mais trabalho aos treinadores, mas todos os treinadores também queriam tentar recrutar ali os melhores jogadores claro. daquela zona. E nós tínhamos um conhecimento tão grande de tudo isto que houve uma fase em que nós alargámos um bocadinho o espectro disto tudo e os quilómetros. Pá, e na Povo em 2010, 2011, não estou em erro, uh, eu fiquei responsável, deram-me uma chave de uma carrinha de novo gás para a mão, para além de eu treinar as equipas que treinava. Em 2010, 2011, eu lembro-me perfeitamente que era esse o ano, porque eu fiz o meu ano de estágio do mestrado em ensino e educação física. Pá, e o mestrado na escola não é brincadeira. E eu fiz, eu vivi em Chelas, eu fiz o meu mestrado em, em Alverca, no Bom Sucesso, e eu começava a dar aulas às 8h30 da manhã. E às 4 da tarde eu saía da escola, terminava ali o período de dar aulas, de fazer relatórios, de que o estágio é sempre muito delicado, em termos de trabalho. E eu, às 4 horas arrancava na carrinha de Alverca, ia, a primeira paragem era em Alfragido, no bairro de Zamejal, depois fazia bairro Padre Cruz, descia a Serra da Luz, sempre a apanhar... O jogador, uhum. até encher a carrinha de novo lugar uh, passava pelas galinheiras às vezes quinta do mocho uh, e depois povo acabava os meus treinos, dava um dois treinos nesse dia e voltava a fazer o percurso inverso no final a dos vez. treinos Pá, chegava a casa aí à meia-noite e levavas a carrinha para casa a carrinha ficava comigo porque eu chegava a casa à meia-noite, às seis e meia da manhã estava a sair para a alverca para dar aulas porque era o ano de estágio
0: do Não te
1: faço ideia como é que eu consegui fazer este ano e juntar aqui todo, tudo isto, mas é para perceberes que uh, eu fazia isto quatro vezes por semana e o César fazia uma vez por semana no meu dia de folga. Uh, e, e isso acabou por, por vir para Sacavém depois também. Nós viemos para Sacavém e nós como já estávamos a falar de escalões um bocadinho mais de futebol 11 e queríamos ser ainda mais competitivos e, e queríamos ter os melhores jogadores possível uhum. pá, dou este exemplo para não te dar outros, porque há, há dezenas mesmo. Eu lembro-me de todos os treinadores, do Tudela a levar miúdos a determinado sítio, de, de vários treinadores a fazerem isso. Mesmo as pessoas que trabalhavam comigo, o João Pires, o Pedro Silva, de, de, vários fizeram isso e eu lembro-me de um que calhava sempre mais a mim. O legato foi um miúdo que, que saiu do Benfica, que era o jogador do Benfica, agora é sub-23 no Cova da Piedade, se não estou em erro. Um, e ele esteve em Sacavém comigo dois ou três anos. Uh, handicap de estudo, qual era o problema? Vivia na Costa do Caparica. A Costa do Caparica não é assim muito perto de Sacavém. Mas nós Sim. acreditávamos que aquele miúdo poderia ter potencial para ele nos ajudar a nós e para nós ajudarmos a ele. Uh, e o que é que nós fizemos? Esse miúdo vinha de barco, uh, até ali à Zona de Belém,
0: Bom. era um treinador
1: nosso que o trazia uh, para Sacavém. Uh, e depois o que acontecia era que no final do treino as primeiras vezes, ele e o pai que tinha um restaurante e que não podia mesmo trazê-lo, não tinha a ver com questões de não vou porque não quero, que não Sim. podia mesmo trazê-lo, uh, acabava por já ser muito tarde e as primeiras vezes eles diziam mesmo, não, deixe-o no barco ele vem sozinho. pá, mas estamos a, estamos a falar de situações de já ser o último barco da noite, às dez e meia da noite uh, ali pois no risco barco, de apanhar o barco pois... ou de não apanhar e eu posso dizer que, pelo menos duas ou três vezes por semana, eu e outros colegas meus, íamos à costa da Caparica. Às vezes até íamos dois para ir acompanhados e acabávamos por jantar lá. Uh, íamos à costa da Caparica levar o lega e voltávamos para casa. Ponto. Ou seja, nós estamos a falar de 30 e tal quilómetros ou 40, ou passar todos os dias a ponte, ir e voltar. Ou seja, e quem tem fal fala da costa da Caparica fala de queijos de voltar, de... Há aqui coisas Mas... que, foram, que foram engraçadas no futebol de formação e que têm a ver um bocadinho com, com isto, da competitividade e de nós queremos ter ali um grupo mais, mais competitivo e, e acabou por acontecer este tipo de, este tipo de coisas um, que, que tu estavas a dizer e que, epá, e que tínhamos a sorte de ter treinadores que é tal coisa, tal conversa nós tínhamos ali um grupo mesmo muito interessante de treinadores e que faziam com que, com que nós conseguíssemos epá, fazer estes esforços Acabámos por fazer estes esforços por todos, porque às vezes quem levava o lega era um treinador que nem era treinador dele. E fazia este esforço porque se calhar outra pessoa fazia um esforço para ele ter também um bom jogador na equipa dele, que era de longe. E, e acabou por haver assim umas, umas situações engraçadas dessas, que ficam-nos na memória, porque nós, porque nós hoje em dia também corremos tudo para procurar os melhores jogadores. E nessa altura se calhar também fazíamos a mesma coisa, com alguns sacrifícios. Porque o, é tal coisa de futebol de formação, os pequenos ordenados que tu estavas a dar a entender há bocado, ah. às vezes eram em gasolina. Epá, mas será que estamos a pensar que estamos a investir no futuro? Epá, não sei se fizemos bem ou mal, mas o que é verdade é que, tanto a nós, como de certeza absoluta, a eles, a estes miúdos que isso aconteceu, ficou marcado. Eles lembram-se ah, claro. dos esforços que nós claro. fizemos com eles. E lembram-se e nós lembramos-nos deles por, por esses esforços todos que valeram a pena. Não há nenhum que eu me arrependo. Uh, por isso uh, são coisas engraçadas porque lembramos todos e, e isso é uma marca que fica epá, do esforço que nós tivemos e que agora uh, e eu agora vejo pelas últimas experiências que tive, nós estamos cadeirinha e, e o esforço é um bocadinho menor. Ah, não temos que fazer um tantos quilómetros para levar, não temos fazer tantos, quiló tantos quilómetros para levar meninos a, a outros hitos. Pois, isso é. Isso, é. Felizmente. E isso, e isso
0: também, também é. É de soltar, às vezes, também. Os próprios pais também confiarem em, em pessoas para fazer isso, não é? Porque não Bastante. é muito fácil uh, os próprios pais confiarem e pá, este vai trazer um miúdo. Porque eles não praticamente é? será, não se conhecem não ainda é? ainda. Ou, Exatamente. Não conhecem
1: nenhum conhecer na abordagem que tu tiveste com eles, é pá, é uma abordagem que estás a meter o miúdo nas mãos de. Nas, nas Talvez não conheces. E, epá, e olha, nós do nosso lado, agradecer também por, por o que aconteceu e, e, e que acho que foi bom para toda a gente,
0: que, que passou claro. por isso. E, e sentiste, sentiste que, esse, que esse foi o facto <coughs> de vocês irem buscar os miúdos, que também os ajudou uh, a eles que se distraíssem também um bocadinho, digamos, falaste em vários bairros, não é? Achas que esse facto também os ajudou a distrair-se um bocadinho e saírem um bocadinho do bairro? Também foi, 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 também foi um bocadinho por aí que vocês também... Piscar numa altura, a primeira, a primeira opção é sempre em paz. O miúdo tem qualidade nem para a nossa equipa. Exatamente. Mas nunca vos ocorreu no caminho ou qualquer coisa do género ou, ou noutra altura qualquer, quando vocês parem, pensam, ah, pá, é aquele miúdo, se a gente não fizesse este esforço por ele, não sei o quê, se calhar ele estava a fazer outra coisa. Ou... Sabes que todos os bairros que eu falei, o bairro dos é alfragido o bairro
1: Padre Cruz, a Serra da Luz, uh, muitos, muitos deles uh, eram miúdos. Por que havia essa carrinha, ou por que havia esse esforço de nós fazermos isso? Não era porque, apá, não, porque muitas vezes na formação havia aquela coisa dos pais discutirem com, com os clubes, não, mas tem que ter transporte, porque ah, o miúdo é um muito bom jogador e tem que ter transporte. Na grande maioria, 99% dos casos de, na nossa situação, era mesmo, pá, tem que ter transporte porque o pai trabalha naqueles horários, tem que ter transporte porque o pai não tem capacidade financeira nenhuma de uhum. gastar dinheiro a tirá-lo do bairro, porque ele pode jogar ali, na, ali no, epá, pode jogar ali no clube ali da zona. No... Eu lembro-me de ter a Carnaxi também, a Carnaxi dos também, tem, a tem a Carnaxi unidos. buscar outros, tem, tem o tem o Cultural da Pontinha. Sim, sim. E os miúdos eram ali do bairro. E, e sair do bairro para ir para outro sítio era impossível sem esta tal ajuda. E é isto que eu estou a dizer. Nós achávamos que eles nos podiam ajudar a nós, podiam trazer coisas positivas à nossa equipa, uh, podiam potenciar também os outros colegas. Uh, e acabávamos também por tirá-los, acabar por tirá-los tirá um bocadinho do bairro. E pá, eu tenho a certeza absoluta, porque ainda há alguns deles, uh, esse da de alfragida então, que agora está com a família, imigrada a Inglaterra, etc., manda mensagens às vezes. Só quase... <risos> uh, pá, tô porrendo, tô não, ouvindo, não é dizer ouvindo, obrigado, mas eu percebo que ficou aquela ligação de pá, estes gajos fizeram alguma coisa para mim. Estas Sim. pessoas preocuparam-se comigo. Se, se, se calhar não tivessem ido ali, eu não tinha aberto horizontes para outras coisas. Não Exatamente. tinha tido a oportunidade para... Epá, eu lembro-me de um miúdo, o Rogério Varela que está agora no Sénior do Sacavenense muitas vezes íamos pescá-lo e levá-lo ao catojá porque ele não tinha outra forma de estar e de ir de um lado para o outro e, e depois de nós o irmos pescar fez um ano comigo lá na Povo a seguir foi para o Sporting depois chegou a vir a Sacavenha outra vez ainda voltou ao Sporting ah, ou seja, se calhar se tivesse ficado ali no, no meio mais reduzido dele pá, poderia não ter tido as mesmas oportunidades tentámos-nos ajudar o melhor possível não sei se ajudámos ou não
0: Pronto, Mas exato. a
1: parte positiva tentámos fazê-la, não foi uma questão só de vamos ter rendimento para nós. Não, é pá, demos experiências, sem dúvida, muito boas e eles estão mesmo, epá, a maioria deles lembra-se disso, lembra-se disso e agradece de certeza e nós também agradecemos a eles.
0: <risos> exato. Outra coisa, achas, achas que o facto de isso aí, esse, esses dias de transporte, de carrinha, de tempo que se perde nas viagens, acaba por se criar também uma relação diferente com os próprios miúdos? Uhum. A achas que esse, esse tipo de relação condicionou ou, condi ou terá condicionado alguma escolha que terá ocorrido para meter o miúdo a jogar ou apertar mais com ele ou... pá, eu não quero que digam que eu estou que o beneficial, tanto eu vou apertar mais com ele uhum,
1: nós estamos no futebol formação não podemos ser frios o suficiente como às vezes tentamos ser noutro tipo de futebol e se eu te disser aqui, não, epá, criamos uma relação com os miúdos, mas não, criamos empatia com alguns deles, não, mas não, não há um que seja, que criemos mais empatia que outros? Claro que há, claro que sim, toda a gente vai ter isso, uhum. seja em que futebol for, seja em que escalão for, toda a gente vai criar empatia mais com uns do que mais com outros, porque também os jogadores criam às vezes mais empatia com os treinadores claro. do que com outros, porque é que ao contrário não pode acontecer? Exatamente. Acontece. E, e aquilo que acontecia é que isto faz mudar decisões, é pá, se eu vou buscar um miúdo a casa, e hoje a família a dizer, não era a pedir, mas a dizer que há alguma dificuldade, ou sinto que há alguma dificuldade ali alimentar, ou que o miúdo por alguma razão não almoçou, e eu depois vou tentar perceber porque, ele não, porque é que ele não almoçou, e é porque falta comida em casa, ou falta dinheiro, ou falta. Isso vai mudar muita coisa. Vai mudar que a tua hum. proximidade com esses miúdos seja maior, vai mudar com que tu tentes ajudar mais essa família, vai mudar com que tu tentes dar mais alegrias a esse miúdo no momento em que ele está lá, sem prejudicar os outros. Porque tu não vais prejudicar os outros agora cada vais ter uma atenção especial por alguns. É normal que isso aconteça. É normal que não crize empatia por uns e crize empatia maior por outros. Quem diga que não, eu na minha equipa não tenho preferidos, eu não... Não é boa. a palavra preferida é muito pesada, eu percebo. Certo, certo. Mas crianças que temos mais empatia, sem dúvida, e vamos ter sempre, e, e não podemos esconder isso. E a tomada de decisões é ou não influenciada por isso? Todos tentamos que não. Inconscientemente todos somos influenciados, influenciados por isso. Uh, e, e, e eu volto a dizer, sem prejudicar ninguém, tu acabas por ser influenciado em tomar algumas decisões que criaste mais empatia. Pá, eu dou-te um exemplo que, que aconteceu em Sacavém e que, e que marca certas coisas. Que foi, nós tínhamos jogo às 8h45 da manhã, epá, e às 7 da manhã tocou-me o telefone, era para estar às 7h45 no clube, às 7 da manhã tocou-me o telefone, e há uma pessoa que está com problemas familiares em casa. Uh, há uma separação etc, o miúdo assistiu a isto e aquilo e o miúdo vai se apresentar ali às 7h45 da manhã Pai, se eu tiver na ficha de jogo, se eu, na minha ficha de jogo andei-lhe a dar na cabeça a semana toda, vou-te dar este exemplo não foi isso que aconteceu, sim, sim. já ia ser titular já ia... se eu lhe andei -lhe a dar a semana toda na cabeça e castiguei e não vais ser titular porque não estás a treinar não bem a e fizeste a ficha de jogo no dia antes nós temos que ser conscientes e, e perceber Toda a envolvência da situação. E se calhar temos que dar uma alegria um bocadinho maior a essa criança nesse dia do que a outro. Pá, que as coisas até estão a correr bem. E se calhar tu vais ter que rasurar ali a ficha de jogo e se calhar vais metê-lo ali a titular sem que ele perceba que aquilo é uma ajuda por alguma coisa. Tu não sabes nada. Sim, sim. Agora, se calhar, aproximas-te ali um bocado mais dele naquele momento porque as coisas não estão a correr bem na vida dele. E isso, como é óbvio, faz com que tu mudes... Chegas a um patamar em que tu já tornas mais frio em relação a isso. E isso tem mesmo a ver com o futebol de é, formação.
0: Pá. Sim, pá, mas é, é sempre complicado, né? é sempre difícil. Tu tens,
1: tu te, mesmo Estamos a falar, imagina, de sub-19. Tens sempre. Continuas, é. a ter, continuas a ter mais empatia por um do que outros. Sim, mas, mas como já é são um bocadinho mais adultos, Sim. tu já não me dás tanta margem de epá, a vida está-te a correr mal, mas isto corre mal a todos, amigo. <risos> yeah. epá, não não, cho não venha chorar para o meu lado porque a vida é assim. Yeah. Uh, agora, noutros escalões, a vida está-te a correr mal, mas o culpado infelizmente ainda não és tu. As opções Exatamente. ainda não foram tuas, as decisões ainda não foram tuas, chegaste atrasado a uma convocatória, mas de quem é que foi a culpa? Tens carro já? É sub -13 e já tens carro Não, não chegaste <risos> atrasado tu? Quem chegou atrasado foi outra pessoa. Vamos te prejudicar por causa disso? Ou vamos falar pois. com outra pessoa que fez com que tu chegasses atrasado? Claro, são estes, estes pequenos pormenores da empatia, da relação que vais criando e que fazem com que é pá, que mexes com algumas opções que tens. Se me falares pois nos sim. dias dois hoje, se mexem mexe em alguma coisa, é pá, se calhar não. <risos> Tornamos-nos muito mais frios à medida que o tempo vai passando e à medida que, que eles são mais velhos. E, uh -huh. e olha, agora, nestas realidades onde nós estamos, eles não deixam de ser crianças. Em todas as atitudes que têm, continuam a ter sonhos, continuam a não, a, a não deixar de ser crianças. É, mas já não são. E já temos que os tratar de outra forma.
0: Pois é, verdade. É, é, é. Tal, é a tal coisa. Pai, tu foi... falaste em relação à fome e é verdade, um, eu cheguei a ter miúdos que iam para o treino sem comer, iam para o jogo sem comer e passavam um dia a comer, uh, comiam maçãs e chegavam ao treino e não, não davam. E é curioso que quando foi conversa com o Sandro, tiveram miúdos que foram da minha equipa aqui a assistir e eles mandaram mensagem dizer pai nem sabia que havia pessoal que não, não, não comia, pessoal que passava fome, não fazia essa ideia e eu disse, pois, vocês não faziam e às vezes são cruéis uns com os outros e aí não sabem o que é que acontece. É? portanto eu cheguei, olha eu posso partilhar uma história de um, uhum, de um miúdo força. que aconteceu uma, uma ou duas Pá, uma vez um miúdo faltou-me a um jogo Pá, eu não, não consegui perceber o que é que tinha acontecido, para, o que é que aconteceu com o miúdo não, não. então o miúdo tinha na noite anterior, tinha ficado na noite na rua tinha roubado uma moto e tinha ido para a esquadra ninguém sabia dele, nem né, os pais andava todo maluco a procura do miúdo e o gajo faltou-me ao um jogo eu, isto não é normal miúdo com 14 anos fazer isto só para tu veres. Acontece muitas coisas que você não está à espera, nem sabe. Eu cheguei a casa de pais que aquilo pá, é melhor nem pessoal nem tem noção. E, é, e às vezes é complicado para os próprios miúdos. Porque eles às vezes faltam aos estranhos para tomar conta dos irmãos. Ou para Sério? tomar conta dos primos. Para tomar conta dos primos, porque o pai e a mãe moram com a irmã e não sei o quê. Aquilo pá, o estrato social é tão baixo que eles têm que vir viver todos juntos e uns tomam conta dos outros. Então e há situações complicadas.
1: Deixa-me contar esta, não sei se está aí o César também a ouvir e, e de certeza que se lembra disto. Nós tivemos uma uma fase em que em que chegaram alguns miúdos da Guiné-Bissau a Portugal, havia uma relação, nós até participámos no Mundialito com alguns deles, Epa, e nós tivemos uma situação muito curiosa, agora por um com a carrinha, etc., e os miúdos serem cruéis uns para os outros. Epa, a crueldade às vezes tem um bocadinho a ver com a cultura, e nós temos que pôr mão na consciência, agora que se, que se calhar já somos pais, etc., de como é que vamos passar a determinados valores. Uhum. Uhum, e nós aqui em Portugal somos mesmo cruéis uns com os outros. Principalmente crianças, se calhar. E agora, depois sure. da de, de pandemia, de não nos vermos uns aos outros, etc. Quem acha que isto vai ser abraço e beijinhos se calhar não vai ser, porque os miúdos <risos> que ainda estão mais a viver sozinhos para eles. E a pensar mais bem. Habituaram Habituaram-se. Habituaram-se a isso. Epá, uh, aquilo, que, aquilo que aconteceu foi, nós recebemos esses miúdos da Guiné e fomos pescá-los ao aeroporto. Pá, eram sete minutos, não tenho erro. Uh, todos guineenses nunca tinham saído da Guiné-Bissau. Uh, fomos buscá-los ao aeroporto uh, e eles vão participar no Mundialito. E, e penso que é na viagem para o Mundialito uh, o, o treinador e o diretor da escola que vinha, que vinha com eles abram um iogurte. Eu não estava presente nesse momento, mas conta uma história desta forma. Um porque, eu já te explico porquê. Porque eu depois estou lá no Algarve à espera deles e e já te explico o que, é que aconteceu, abre um iogurte, dá um golo no iogurte, passa para trás, há três que dão cada um o seu golo no iogurte, passa para trás, e os outros dois que estavam mais atrás, mais um golo no iogurte. E eram miúdos que nunca tinham saído da Guiné-Bissau, e eu, a parte das regras, do saber viver, de etc, é engraçado porque eu depois abri a bagageira desse carro para tirarmos as malas todas, porque nós íamos participar no Mundialite, e tínhamos muitas malas, uhum. equipamentos, etc, editava uma mala completamente suja de iogurte derramado, derramado lá atrás, porque o último que bebeu atirou para trás. Mas a história que eu quero contar não é o lixo que foi feito para trás, é o um iogurte que deu para, deu para todos. seis ou sete pessoas, dentro de, um, dentro de uma carrinha. E isso não venham a dizer isso é cultural, isso é a lei da sobrevivência, é sobreviver e perceber que temos conseguido sobreviver.
0: Exatamente.
1: em grupo, tá, porque não se consegue sobreviver sozinho. E, e aqui a parte cultural em Portugal era mesmo muito muito delicada. E chegou a haver situações em que se calhar o extrato social dessas famílias era um bocadinho menor. Aqueles meninos que eu andava com eles na carrinha no Povoense. E chegou a haver divisão de bolachas, chegou a haver divisão de sandes. Sem nada, de, um trazia chocolates, é mas ele não comia sozinho. E não uhum. eram os outros que pediam, eram, era ele que dava. Um, e tu chegas depois a outro extrato social... Claro, percebia as dificuldades e... E, e os chocolates são escondidos. E só como eu. E vou comer enquanto não está aqui ninguém a ver. E a, a parte cultural é fundamental no meio disto tudo. E, e influencia-nos a todos. E depois é tal coisa. Cria-se empatias. Cria e gosta-se sempre muito dessas pessoas que, epá, que sabem partilhar.
0: E são pois. histórias
1: que nos marcam para a vida. E eu acho que aí, é aí que nós começamos a ser preparados como, epá, como homens. Uh, que às vezes paramos com coisas que são as crianças que nos ensinaram. Essa parte da partilha sim, sim. dos meninos da Guiné-Bissau. Estamos a falar, não sei se tu te lembras e sabes onde é que ele anda agora, infelizmente as coisas não correram, não foram perfeitas para ele neste momento, mas o Zé Gomes, que ainda se estreou na equipa principal do Benfica há dois anos atrás, que agora está na equipa B, uma fase um bocado mais delicada, era um desses ah, é. meninos que ia, na, pois, que ia na carrinha. Ele está na
0: Polónia, acho que ele está na Polónia. E agora
1: acho que voltou à equipa B. Pá, ah, é? Era um dos meninos hum. que estava nessa carrinha. Epá, e isto são coisas que, que vão ficar para a vida e que vão marcar, mesmo os adultos que estiveram com eles, por toda a gente que estava nesse momento se lembra dessa história, uh, e que se calhar tirou coisas positivas dessa história, e que se calhar começou a ajudar mais gente, e que se calhar não vira as costas quando alguém pede ajuda, Pá, são as vivências, são as sim, vivências sim, que a é sim. que fazem com que nós, fazem os homens que somos, ou... e essas crianças também contribuem muito para o nosso, para o nosso evoluir como pessoas, Pá, e essas histórias que tu contaste também é de certeza absoluta que fizeram crescer e pensar às vezes outras coisas que se calhar
0: ainda não, não estávamos abertos a isso nessa altura? Claro, claro, claro. claro. E, pá, e, e pegando nisso e pegando nesta situação e naquilo que eu referi, o Sacavenense tinha lá um, tinha lá um restaurante. Uh, por acaso uh, partilharam ou deram a possibilidade de alguns miúdos que identificaram com algumas dificuldades de ir lá comer alguma coisa ou... Pá, fizeram algum acordo com, com, com a pessoa lá do restaurante para isso ou não? Isso é a curiosidade?
1: O restaurante era o preto e vermelho, era, era mais cá em cima, agora é o, o, o Rui dos Pregos, e o preto e vermelho passou um bocadinho mais para baixo. Uh, epá, o, os miúdos chegavam, a formação, os miúdos chegavam a uma hora do treino que era mais ou irem para casa, ou ao tinham que esperar por algum treinador para o levar, etc. Acabavam por comer ali uma Santos, um Sumo, porque iam acabar depois por jantar em casa... Ou seja, havia sempre isso e muitas vezes era, era quase os próprios treinadores. É pá, 2 euros. Damos ali 2 euros ao senhor ao senhor do restaurante e vai lá comer uma sandes, vai lá comer um O Sacavenense faz muito isso com alguns atletas que têm com mais dificuldades no plantel sénior. Contrata o restaurante, não só esse, mas contrata o restaurante para eles poderem ter ter refeições, pá, adequadas. Uh, e isso acontecia, isso acontecia, Eu lembro de pagar bastantes coisas, uh, pequenas coisas, que para nós eram pequenas coisas, uh, mas que para eles que calhar eram muito grandes, e eles estarem sentados dois ou três minutos à espera de um treinador para os levar a casa, uma hora porque o treinador estava a dar treino na outra equipa, e estarem a comer ali no, no preto e vermelho, uh, pois. e muitas vezes, e muitas vezes, e estamos a puxar tudo para nós treinadores, muitas vezes eram os pais de outros colegas de equipa, que pagavam essas pequenas refeições que esses miúdos, que não tinham lá os pais, e que depois se encontravam todos ao fim de semana, uh, que sabiam de algumas dificuldades que os outros passavam, certo. Se chegavam à frente, e enquanto bebiam as suas minis no, no preto e vermelho, <risos> pagavam umas centas aos minis.
0: Pronto, mas também e é, lá, comiam, também é bom. E,
1: e era uma relação muito positiva, e, e conseguiu-se criar ali, no meio daquela competitividade toda que os pais sempre foram, criou-se ali um, um ambiente saudável, pelo menos nesse, nesse aspecto
0: pois isso é porreiro, isso é porreiro. Olha, esses que eu estava a dizer que pagava às vezes comida, às vezes eles ficavam a comer e nem ao treino. O prende deles era comer. É porque não
1: tinham condições para, para ir ao treino. Verdade, verdade. Epá, e nesse dia, se calhar, é uma aprendizagem para eles. Porque, verdade. Pá, uh, o mais importante para eles nesse dia era a alimentação. Exatamente, né?
0: exatamente, Ponto. exatamente. Ponto. Exatamente. Pá, tu, tu falaste aí da competição do elite. Vou-te uhum. vou perguntar, nós gostamos sempre de perguntar, uh, uma competição que marcou os treinadores. O Mundialite também foi, foi a competição que mais te marcou a nível de torneio. Uh, houve algum torneio que tens, queiras referir a nível de formação, para além do Mundialite?
1: Bah, eu tive a sorte de, de participar como treinador adjunto no Gotia Cup na Suécia, uh, de ir ver como é que se organizava o Norway Cup, outro torneio na Finlândia. Um, passei por vários torneios. Uh, mas depois aquilo que te marca nos torneios são os, as emoções um, há um torneio que, que a última coisa foi o primeiro foi o Mértola Cup em mértula porque eu sou de merto tinha a família da bancada a ver acabamos por, por as coisas correrem bem acabou por se levantar a taça acabou por, por se levar os pais dos miúdos com quem eu trabalhava e que tinha uma grande relação a conhecer a vila bem gira, uh, bem gira linda um, eram as festas da vila nós no dia, nós jogávamos no sábado a fase de grupos e no dia a seguir tínhamos a final à, ao meio-dia com 40 graus <risos> e, uh, e e tivemos, que se calhar, até à meia-noite, uma da manhã, nas festas da vila e depois fomos dormir para o chão da escola porque era um torneio diferente e tinha uma envolvência diferente e, ganhássemos ou não, aquilo já se ganhava ali qualquer exatamente, coisa. Exatamente, exatamente. Uh, e pronto, são as, aí são as emoções a falar. Depois... Um,
0: e foram, São... à praia, foram à praia lá de São Domingos ou não?
1: À praia fluvial no último dia depois de ganhar o torneio, é. como é óbvio. Andar de gaivota, os pais a. a, salta, -lá a... De,
0: salta lá da estrada, lá para baixo. Os medos que não sabiam nadar.
1: <risos> Mas era, foi, foi, fomos, fomos à praia fluvial, houve pais a fazer a descida do Rio Adiana em canoa, que o organizador do torneio também, também tem a empresa que faz esse, esse tipo de eventos. Pá, as pessoas adoraram e muitas delas já voltaram lá porque aquilo é, é uma zona inacreditável. É. Uh, depois, epá, temos, a, temos a Copa do Guadiana, uh, uhum. que eu tive a sorte de ir com a geração 2001 e depois também com a geração 2002, em alguns momentos, epá, mas uh, na minha formação toda o que me marca mais realmente foi a geração 2001, porque foi uma geração que eu acompanhei durante 6 ou 7 anos, uh, nós, e essa geração comigo participa em três Copas do Guadiana, a emoção lá está, ganham-se as três Copas do Guadiana, e qual é o momento principal? É, uh, acaba por ser marcante, por, por ser o meu último jogo, na, até hoje, né? não quer dizer que não volto, até hoje no futebol de formação. É uma final na Copa do Guadiana, com uma geração de 2001 do Olhanense também muito forte. Uh, epá, nós, eu não consegui dar a palestra, eu saí da palestra a chorar. Uh, e nós, e era, uma, era uma relação mesmo muito forte. E nós tínhamos, epá, tínhamos miúdos muito, muito bons. Uh, e tínhamos uma equipa técnica, de, 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 pá, o João Pires, o Pedro Silva, o Márcio, tínhamos, tínhamos ali um grupo pá, muito interessante mesmo. Uh, e acabou por, ser, acabou por ser uma relação tão forte com os miúdos, que fica agora marcado por terem sido os últimos aqui a, 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 a marcar aqui um jogo no futebol de formação meu, a, 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 aqui no meio deste sucesso. Uh, acho que também contribuiu de forma positiva para eles. E depois eles também... Anos antes, alguns deles também dão algumas alegrias quando vamos ao Mundialito, e o Mundialito marcou-me bastante,
0: uhum.
1: porque eu tenho duas ou três participações no Mundialito, uma delas em, com uma geração de 99, uh, em que vamos ao Mundialito e conseguimos chegar às meias finais do Mundialito, e lá está, estamos a levar isto para resultados, mas não é apenas os resultados, são mesmo as emoções que isso criou. Uh, nós perdemos, ganhamos a vasta gama do Brasil, as experiências de, de jogar contra outras equipas, Por perdemos é nas meias é. finais com o Real Madrid... Pá, de miúdos que, que se calhar hoje estão, estão num patamar elevadíssimo, a outra meia-final era, se não estou em erro, o Milan-Benfica, Benfica com J com dessa geração de 99 brutal, que acho que até foi o Benfica que ganhou esse Mundialito, uh, e depois também tenho uma, um Mundialito com a geração de 2001, ainda é Futebol 7, que chegamos aos quartos de final e que os... foi engraçado porque os quartos de final era Benfica, Sporting, Barcelona, Real Madrid, Zenit. Estou-me a esquecer aqui de outra. Era quase equipas de Liga dos Campeões e Sacavenense. Pá, e, e era engraçado porque estava lá o Sacavenense no meio daquilo. E acabamos por perder depois com a Juventus, mas acabamos por ganhar muita coisa. Acabamos por ganhar uma experiência pá, que, que não se repete. E por falar no preto e vermelho, essa experiência no elite só foi possível de levar toda a gente porque quatro ou cinco semanas antes do Mundialito, nem toda a gente tinha capacidade financeira para ir ao Mundialito, não sei se era 300, se era 400 euros que Sim, cada um era... tinha que pagar. Era... Uhum, e nós, com a ajuda dos pais, pais e mães a cozinhar, uhum, o, o presidente do Sacravenense a arranjar pessoas para cantar fado, fizemos uma noite de fados dentro do, do preto e vermelho, que nos emprestou as instalações, e conseguimos fazer dinheiro para que não fossem de borla, mas quase de borla, se calhar pagaram 100 euros, em vez dos 300 uhum. ou 400 e reduzimos ali e conseguimos dar uma experiência pá, incrível a, a toda a gente. A toda a gente. E, e, acabou por, e essa experiência dessa noite de fadas acabou por ser uma retrospectiva. Porque nós, eu quando estava na ADC, foi assim que nós também fomos ao Mundialito E é a tal coisa do, dos clubes que se dizem pequenos, mas que são grandes pelas pessoas que lá estão.
0: Pois, isso é que é, isso é, que é importante. E é, normalmente é sempre isso que acontece. Uhum. Normalmente é sempre isso que acontece, porque a malta não, não tem dinheiro e tem que arranjar E não, temos que, que arranjar soluções e,
1: e é isso que o treinador português é bom, é arranjar soluções.
0: Ah, não, não tenho as dúvidas nisso, <risos> não tenho as dúvidas <risos> nisso. Epá, olha, eu, eu acho que a nível assim, de competição já falamos já falámos aquela questão toda, toda, toda a experiência. Se calhar falta falar aqui agora de repente, assim, como estou a lembrar, da, da questão do, 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 do jogador que te apanhas com mais talento certo. se calhar referir aí um ou dois com mais talento podes referir mesmo que treinaste e como adversário também se calhar é interessante como te falaste aí também da questão de que andavam sempre de volta das equipas tentar perceber os melhores jogadores okay, ok 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 isso é uma coisa que provavelmente está intrínseca em ti já portanto já é uma é, uma, é hábito já, já é habitual estás a analisar a tua equipa ou outra e já estás a ver os melhores jogadores os adversários portanto, Acho que podes, se calhar, Opa. referir aí um ou dois adversários, nomes. Adversários, a jogar na
1: geração de 2001 já. Eu lembro-me de um jogo de futebol 7. Eu treinei o Ronaldo Camará, que agora está no Benfica. Em também já falou connosco. 23 a equipa B, eu sei. Uh, treinámos o, o Miúdo no, no Povoense E é esse que ele vai para o Sporting. Uh, e no Sporting é treinado pelo Bruno Freitas, que também já falou aqui. Uh, e eu lembro-me de um jogo uh, que nós fazemos uh, de futebol 7 ainda em que essa Cadernense Sporting uh, e que ali era pá eles levavam os melhores nós levávamos os melhores e ali era uma era um duelo de na minha opinião de gigantes porque aquilo era mesmo uh, tentar rasgadinho, rasgadinho. cada um conseguir o melhor para o seu lado pai e, e foi um miúdo que fez muita diferença quando estava connosco, como é óbvio mas depois também quando estava do outro lado fez muita diferença nesse tipo de jogo uh, geração 2001 futebol 11 nessa fase no Benfica, havia várias defesas que eu podia referir aqui, que se calhar agora estão num patamar interessante, mas uh, nessa fase ir Jair Tavares, extremo uh, pá, era um miúdo que fazia bastante a diferença e depois da geração de 2002 que eu também apanhei alguns, ou porque jogavam contra mim já em 2001 uh, pá, e, e por acaso aconteceu uh, lembro-me de lembro-me porque agora estão, estão no plantel principal do Sporting, felizmente felizmente uhum. que há treinadores de, de futebol profissional que continuam a fazer com que nós sejamos felizes e que vejamos alguém lá chegar. Foi
0: ah, que é bom,
1: Lembro-me do Tiago Tomás, do TT, que chegou a jogar contra mim, penso eu, não sei se contra 2002, mas eu acho que também jogou contra 2001, do Nuno Menos, do lateral, ah, que são agora, que estão neste patamar, e lembro-me ah, lembro de outro miúdo, que tinha ali uma proximidade geográfica comigo, que é o Rodrigo Fernandes, que, está na, que deve estar, ou na equipa B, ou na... Sub-23, Sub do... Eu acho que é isso. E, e isto é uma situação muito curiosa, que eu acho que era por tudo aquilo que os miúdos deviam passar. Eu ando com a geração 2001 e jogo contra o Rodrigo Fernandes, ele no Sporting. Se calhar em infantis, já não me lembro muito bem. Epa, e era um miúdo que tinha muita qualidade e muita capacidade. Mas faltava-lhe ali mais um passezinho, acelerar ali qualquer coisa no processo. E é engraçado... Que o melhor jogo que eu me lembro de ele fazer contra mim, os que calhar nem se lembra disso, foi em Massamá, no Real Massamá. Se não estou em erro, no Campeonato Nacional de Iniciados, ele é emprestado do Sporting ao Real Massamá. Hum. Ele vai passar pelo menos um ano ao Real Massamá. E faz um jogão incrível. É o patrão do meio campo. E ele depois volta ao Sporting. É um miúdo que já se estreou o ano passado, já fez alguns jogos pela equipa principal do Sporting, sim. acho que o ano passado. Eu, sim, também, sim. eu não tenho estado com o foco mesmo em Portugal, mas, <risos> mas fez alguns jogos pela equipa principal do Sporting. E é um miúdo que eu me lembro como adversário epá, muito difícil de, de ultrapassar e que dava muito trabalho aos nossos miúdos que nós tínhamos do nosso lado e que eram, que eram muito interessantes. E agora posso dizer aqui, epá, miúdos não acabavam... Não acabavam epá, eu posso dar aqui o exemplo do Zé Gomes que em 2011 ele chega a Portugal e eu sou a primeira pessoa que tenho a felicidade de lhe dar treinos e irmos ao mundialite, participar no mundialite e eu sou treinador dele. O Ronaldo Camará, no, no povoense. Uh, o Diogo Ferreira, que agora está no sub-23 do Vitória de Guimarães, com uma bela cláusula de rescisão, significa que tem algum valor. Uh, o André Dias, que é profissional no Vila Franquense. Uh, estamos a falar de miúdos de séniores de primeiro ano. Estamos a falar aqui já desta de, fase, já de uma geração de 2001, que foi aqueles que eu apanhei uhum. mais o Bruno Ventura, que é uma das referências do Vitória de Setúbal agora na equipa sénior, médio centro, número 8, que já fez 6 gols no Campeonato de Portugal, e é uma referência e joga sempre, o André Lachimicante, que está no sub-23 do Leixões, já assinou o contrato profissional agora pelo Leixões, o Paulo Agostinho, que é de 2002 e que está talvez sub-23 do Sporting, sub-23, na
0: equipa B também,
1: sim. Uh, pá, depois outros miúdos, que, que já não atingiram outro, ainda não atingiram outro patamar, mas que que me marcam muito, o Mauro, o Vasco Rodrigues e quando tu dizes impressionar eu tenho que referir aqui a algum, a gente não pode fugir a nomes uh, o Diogo Ferreira impressionou muito houve aqui um grupinho de, de jogadores que me impressionaram muito e eu posso dar o exemplo também do Mauro uh, mas principalmente aqui também houve dois que pelo tempo que passaram comigo, o Leandro Brau e o Vasco Rodrigues foram muitos também que me impressionaram muito, que eram os líderes da equipa onde eu trabalhava Uhum. Eram eles que definiam as regras. Ou seja, o <risos> treinador não tinha que se desgastar em chamar pois. a atenção um jogador que não estava a treinar com, no máximo que podia estar a treinar. Uh, se nós íamos para um torneio e a regra era comer sopa na, na refeição, eram eles que garantiam que isso acontecia. E muito tranquilos. Uh, e todos os colegas que, estão, que podem estar aqui a ouvir <risos> isto, colegas deles, respeitavam, mas respeitavam pela liderança deles natural. Não era no grito, não era no sempre que havia um problema dentro da equipa, eram eles que resolviam, eram eles que resolviam. Eu lembro-me de haver um jogo, e a parte emocional aqui mexe muito com eles, lembro-me de haver um jogo, as coisas não estavam a correr bem, e, e, pá, e podia ter um problema a ver com todos. E eu disse, ok, olha, vamos para o balneário, temos 10, 15 minutos para falar, vamos para o balneário, mas os primeiros 5 minutos falem vocês. E eu entrei no balneário a seguir e perguntei aos capitães é preciso ainda dizer alguma coisa para fazermos alguma mudança para a segunda parte, para melhorarmos pelo menos a atitude competitiva, alguma coisa? Não, ser está tudo falado. Então, vamos para de E o que é verdade é que as coisas aconteciam, as coisas corriam bem, e e aquilo que mais impressionou e mais marcou é o Leandro, o Vasco, ou, ou essa geração, em treino, já como sub-15, ou como sub-14, a dar feedback dentro do próprio exercício.
0: Uhum.
1: Mas não era feedback de bora-bora. Sim, era sim, feedback exatamente. feedback de... Oh, oh, lá, Orienta os apoios, mano". Então, yeah, não Quanto É disseram isso. que tens de estar de costas para a linha lateral para conseguir estar a ver o jogo todo. Se estás a receber a bola de costas, vais rodar, já tens um gajo em cima e vai tirar a bola. Tens que começar a antecipar as coisas. Ou seja, era feedback já muito refinado. Que exatamente. Surpreendia às vezes. E às vezes o treinador era é quase deles. Nós tínhamos essa sorte. Porque nós tínhamos a... Pá, nós, eu e a equipa técnica que tinha... Pá, era louca por dar intensidade aos... O Bruno Freitas está aqui a falar do Rodrigo Simões, como é óbvio. Uh, passou por Louros, não foi mesmo treinado por mim, mas, uh, mas também é uma referência, como é óbvio, passou pelas mãos dele depois há alguns tempos. Aquele pé esquerdo fez muitos estragos contra mim.
0: <risos>
1: Tanto a jogar em Louros como a jogar no Sporting. Uh, e estava-te e, e a dizer que esta geração de 2001 era, era incrível. Não só no Sacavenense, mas depois tu vais ver a geração que vai agora chegar a, a séniores, 2001, 2002, um, que, chegam, que vão chegar a séniores com um nível muito, muito interessante, pá, porque são miúdos que, e, e se calhar com a sorte que tiveram dos treinadores por onde passaram, são miúdos que adquiriram essa maturidade e tu, depois, amanhã ou depois, vais perceber quem foram os treinadores que passaram pelas gerações de 2001, uh, 2002 e outras, vais perceber quem foram os treinadores que estavam no Benfica, no Sporting, no Sacavenense, no uhum. Bolonenses. Que se calhar no Belenenses agora é o treinador que está no sub 19 do Sporting, se calhar... Ou seja, são treinadores que passaram e que deram muita qualidade à formação deles. e eu tive a felicidade de me impressionarem às vezes mais pela atitude. O Leandro, por exemplo, agora está nos Séniores do sacavenense Não sei se vai atingir um patamar uh, de profissional.
0: Pronto, é isso, tá, mas se calhar... Mas, a, mas questão calhar vai... mental,
1: a questão mental é que garantidamente ele desistiu e não vai. Claro. Porque a parte do foco e do objetivo e do que eu costumava muito dizer, na brincadeira com eles, ainda já em sub-15. Um, e o Leandro Abreu fez alguns anos no Sporting também. Atenção, já me estava a esquecer disto quando era mais pequeno. Uh, a questão do, do objetivo é muito importante. Quando eles começam a chegar sub-15, sub-16, sub-17, já não chega só a dizer que o meu sonho é jogar futebol, o meu sonho é ser profissional de futebol. Pá, sonho é uma coisa que nós dizemos, é o meu sonho mas o meu sonho pode desvanecer, ou seja, o sonho é uma coisa que pode ou não acontecer. Uhum. Pá, nós, a partir ali de uma determinada idade, já temos que criar objetivos. Pá, depois alcançamos ou não, mas vamos fazer tudo para alcançar aquele objetivo. Um sonho é uma coisa mais vaga, é uma coisa que, é pá, achamos que é inalcançável. Um objetivo é, pá, temos que batalhar para lá chegar e este menino que eu estava a dizer, e estou-me a esquecer aqui de muitos, estou a esquecer aqui de muitos, <risos> mas, mas estes foi os que me marcaram mais e, é pá, e muitos outros, muitos outros, que amanhã se calhar, vou ter aqui umas mensagens a chamarem -me nomes, mas
0: depois, sim, eu eu lembro-me deles,
1: lembro deles na mesma, eu
0: lembro-me deles na mesma. Acho curioso que tu referires essa, essa situação do, dos feedbacks que os próprios meios juntos me dão no treino. Porque acho que isso é uma coisa que demonstra que eles gostam do próprio jogo, e que pode ser uma coisa que provavelmente eles no futuro também vão, vão pegar nisso e vão ter ferramentas também para o que é contribuir com alguma coisa para o jogo. E acho que também vai por aí também a paixão um bocadinho pelo treino e por isso tudo. É por eles também demonstrarem que epá, eu vou dar um bocadinho mais daquilo que, para além disso, A só mais uma coisa engraçada. E vai. Acrescente só mais uma coisa
1: engraçada. O uh, Leandro Brala, acho que participou. Epá, e houve mais um ou dois que participaram também. E em equipas de futebol 7 à Copa do Guadiana, participarem em torneios. E, normalmente, nós na formação, quando vamos a torneios, são treinadores para muitas equipas e precisamos sempre de alguém a ajudar. E já na, na idade sub-16, sub-17 era o Leandro Bral era, era outro tipo de jogadores que iam como apoio a um treinador principal de uma equipa de futebol, sete ia sozinha pá, por essas questões de liderança mas às vezes pareciam quase os, os treinadores principais daquela equipa ao nível das regras uh, e, e, e tem uma sensibilidade e, diferente dos outros
0: tem uma e sensibilidade de e, sim, e tem outra coisa que eu acho que também é importante que é os próprios miúdos mais novos os veem como um um jogador de, pá, e, pá, está aqui o estás a ver Aquela parte, ih, pá, o craque dos de, de, de juniors ou o craque dos juvenis está aqui pá, e tal. Acho que também passa um bocado por aí. Nós
1: tínhamos muito isso e o, e o Sandra falou de uma coisa muito gira, do, do Oeiras, que se ia ver os jogos dos colegas uh, e nós fazíamos muito isso. Está ali o capitão dos juvenis, eu lembro-me de ir ver um jogo ao Seixal dos juniors, uh, eu era treinador para aí de infantis e levar dois jogadores dos infantis como prémio a estar dentro do balneário dos juniores, os juniores de Sacavenense que iam jogar contra os juniores do Benfica no Seixal, e foram dois jogadores para ver a envolvência, para ver o, os jogadores que eles tinham ali à frente. Olha, e, e por acaso, eu acho que nesse balneário estava o Palhinha uh, como Júnior do Sacavenense, Júnior do primeiro ano, que é depois que ele faz a transição para o uh, Parece mentira, mas é verdade. Uh, é e, verdade. E, é. e... e, pá, e Tínhamos um, havia ali essa, essa interação engraçada e foi o treinador de júniores também, uh, não me lembro qual deles foi, mas criou uma dinâmica engraçada que nós, nós pegámos também no início de cada época e eu comecei a pegar isso como coordenador e, epá, e fazíamos umas belas noitadas antes de começar o campeonato nós fazíamos um estágio em Sacavém, quase todas as equipas faziam um estágio em Sacavém faziam sábado e domingo hum. sábado de manhã treinávamos quando não havia epá, competição, competição. No, no início logo Sábado de manhã treinávamos, sábado à tarde fazíamos um jogo de treino, dormíamos no pavilhão, nessa noite tínhamos
0: atividades não. para fortalecer Acabinavam. o espírito de grupo, Acabinavam etc. Pavilhão, é?
1: Para fortalecer o espírito grupo, etc. À noite dormíamos no pavilhão, a regra era portarem-se bem no pavilhão, mas como é óbvio, falávamos sempre com alguns para tocar a buzina do pavilhão às 2 da manhã, há certas coisas que não podemos dizer, para, fazer, para criar ali umas dificuldades durante a noite aos outros. outras... Hum, e fazíamos de propósito para que isso acontecesse, porque o objetivo era mesmo esse, não era passar uma noite bem dormida, porque não íamos sim, passar sim, uma noite claro. bem dormida num pavilhão, e na manhã seguinte, completamente desgastados e de rastos, com uma noite mal dormida, era mais um jogo de treino, ou, ou um jogo entre nós, ou mais um treino, ou, ou mais aquele treino da bola parada que nós nunca podíamos, quase nunca fazíamos, <risos> e, e fazíamos uma coisa diferente, luz. fazíamos uma coisa diferente ali de manhã, porque tínhamos luz, luz do dia. Epá, e, e como estão aqui a dizer e bem, os meninos adoravam. Ah, e pronto, Eram, foram experiências engraçadas e, e, e eles lembram-se de certeza. Ou seja, marcámos, ah, claro, também, claro, isso, marcámos também e nós também nos lembramos. Porque nós também, sem dúvida, também sem vivenciámos dúvida. isso e
0: gostámos muito. Sem dúvida. Tu podes epá, continuar hoje... a
1: mandar aí coisas? Não, tenho...
0: <risos> não pá, eu, eu acho que já falando assim basicamente daquilo que estamos a abordar tu falaste aí que hum, podíamos pegar aqui algumas questões, eu, se calhar vou pegar em duas questões que apareceram ali, que foi a questão da, da maturidade será avaliada de em seis meses ou não, humilde evoluía, humilde se, em seis meses pode evoluir, segundo o que eu tenho mais ou menos noção, noção da pergunta, não é? É o milho em seis meses pode evoluir? E se, como é que fazemos nessa questão da maturação? Portanto, não sei se queres dizer algum comentário sobre isso. Digo já,
1: digo já. Uhum, digo já porque nós não podemos aprender só com o futebol. Nós temos que aprender com outras modalidades. E eu tive a sorte de também me cruzar com algumas pessoas do ténis quando passei lá por, por essa escola de futebol, logo uhum. no início, no Ace Team. E é uma escola que ganha muitos títulos a nível nacional em termos de, de ténis. E que tem o ténis de formação também. Tem um grande trabalho na formação do ténis. E falava-se de uma situação muito engraçada, que é a, a técnica de serviço do miúdo de, vamos falar, de 13 anos. A técnica de serviço do miúdo de 13 anos. Ou seja, quando nós vemos o Nadal a servir, etc., o movimento já é mais ou menos o mesmo. E quando ouvimos dizer que ele vai tentar mudar um bocadinho a técnica de serviço, ele demora meses até apanhar aquela técnica de serviço na perfeição. Uhum. E o que se falava lá é que, com 13 anos, fazemos uma técnica de serviço. Na semana a seguir basta ter mudado ali um bocadinho qualquer coisa no nosso corpo, porque eles estão em crescimento a técnica já mudou completamente toda porque já mudou ali qualquer coisa e por isso é que eu estou a dizer que nem seis meses, até menos a Exatamente. maturação a maturação em determinadas idades está a acontecer dia a dia Diariamente
0: -dia. visto Eu vou dizer não, isto,
1: não eu tive a infelicidade de estar fora e vejo a minha filha passar três meses e ela não tem nada a ver com aquilo que era antes. <risos> <risos> ou seja, a maturação está a acontecer, está a acontecer em, todos, em todos os momentos. Seja, nós, e quem diz do ténis, diz do, do golfe diz do... Ou seja, este, este tipo de maturação existe naturalmente durante todo o percurso do atleta. Agora, ah, como é que nós podíamos fazer avaliar a maturação, é tal que estou, já estamos a falar daquilo que falámos antes, é muito Exato, difícil depois exatamente. avaliar pela maturação porque num momento estão num patamar, no outro estão noutro, assim como a nível técnico e tático, num momento estão menos bem, no outro momento evoluíram muito e já estão muito melhor. Claro, ah. claro. A parte da maturação tem muito que se liga, até há exames para a maturação e que nem eles são muito fidedignos, yeah e que se fazem aos guarda-redes muito, e Sim, que te te bem quantos bem, metros vais ter, e quando estás a 180 x e já não pode ser guarda-redes no Clube X. Epá, a parte da maturação é uma coisa que podemos estar aqui todos a discutir. Não sei se vamos encontrar uma, uma resposta correta a isto. Inclusive. Ainda há pouco tempo, um grande treinador de futebol, daqueles que toda a gente ouve, não vou dizer, estar, aqui, estar aqui a dizer o nome, dizia que... Epá, a maturação é o que manda. A forma como nós nascemos e os genes com que nós nascemos, nós podemos fazer muita coisa no futebol, ginásio, etc., mas os que nasceram para ser grandes vão ser grandes, os que nasceram para ser rápidos vão ser rápidos, depois nós podemos potenciar algumas características que já vêm nessa, nessa parte que é, que é intrínseca deles, mas, mas há muita coisa que já, infelizmente, ou felizmente, já, já nasce connosco também.
0: Num... Pois, sim, sim. E sim, que nós sim, não conseguimos não é controlar dúvida.
1: tudo. Não conseguimos controlar tudo. Agora... Estamos cá, somos treinadores e temos que potenciar tudo. E aquilo que eles não, que não nasceram... Ou pelo menos o máximo o Nós máximo temos que tentar não? potenciar o máximo possível aquilo que conseguirmos. Como é
0: normal. Pois, também acho. Olha, antes de passarmos aqui para aquela brincadeira da transição rápida, né? daquelas perguntas okay. ali... Em, rápidas mesmo. É, há aqui outra pergunta que tem aqui, que, é, que, é, que fizeram, que tem a ver com a competição uh, após a pandemia. Qual é a tua opinião sobre isto? O que é que achas que deve acontecer? De que forma? Como é que é? Pá. É difícil, é... Não, é? não é? muito fácil.
1: É difícil, sabes porquê? Porque eu, nos últimos anos, acabo-me por tornar um cidadão do mundo. E, e eu passei a fase da pandemia, nós em março parámos as nossas competições na Arábia Saudita, viemos para casa num voo de repatriamento porque as fronteiras estavam fechadas não podíamos sair da Arábia Saudita teve que ser um voo de repatriamento do, do governo a conseguir trazer-nos um, passámos ali uma situação meio delicada que tivemos mais de 15 dias sem poder sair do país com fronteiras completamente fechadas vivenciamos a pandemia assim um, a Arábia Saudita já tinha passado por uma situação destas há 10 anos atrás com um SARS mas um SARS, outro SARS onde tinha infelizmente morrido muita gente e se calhar já estava um passo à frente para o controle deste tipo de okay. coisas. E o que é verdade é que nos chama novamente em junho, no topo da pandemia, e que nós voltamos a jogar, a testar como, como acontecia cá, a fazer testes, a, a ter os máximos cuidados. Pá, mas que vemos o futebol formação a jogar, a, que vemos a vida a começar aos poucos a entrar na normalidade, porque... A questão ali, na Arábia Saudita, porque se calhar já tinha passado por aquilo, era mais a, a prevenção do que o, a castração uhum. de tudo e mais alguma coisa. Pá, agora estamos numa realidade muito complicada em Portugal e nem podemos estar a falar que epá, vamos abrir tudo e temos de treinar já. Acho que não é essa a luta agora. A luta agora não, é, não, é pós. É, é, a, é, a saúde. Que é que achas pós. Pós-pandemia. Vou-vos dar... Epá, tenho que dar esta experiência. Tenho que dar esta experiência porque tenho que ligar aqui o futebol profissional porque eu acho que vai acontecer a mesma coisa, pelo menos nos escalões de sub-19, se calhar sub-17 temos que ter muito cuidado com a forma que vamos, como vamos entrar novamente no, no treino. Isto porque vai haver muitas lesões. Porque vamos começar a querer treinar novamente, porque vemos como, vamos voltar com fome de treino, de, de querer fazer tudo como fazíamos antes, e temos que perceber que tem que haver novamente um, um pequeno período de adaptação uhum. à coisa. E aquilo que aconteceu foi que nós andámos a jogar lá de 3 em 3 dias, a treinar de forma muito intensa, porque precisávamos de ganhar, ponto final, um, e aconteceram muitas lesões, principalmente musculares, pá, mas não na nossa equipa, e houve já estudos na Premier League aconteceu, na Liga Espanhola aconteceu uma porcentagem superior talvez a 40% daquilo que acontecia antigamente, naquele momento da época em termos de lesões desportivas temos que perceber que os corpos dos miúdos que estão parados em casa têm que se voltar a adaptar à atividade física, em primeiro lugar à atividade física e depois sim pensar no, pensar no futebol, agora temos que recomeçar o quanto antes, quando tudo isto acabar. Pós-pandemia, futebol de formação, eu acho que nós, eu não vivenciei isto cá, mas fui falando com, os, com as pessoas que cá tinham. Andam a se calhar há quase um ano, a treinar, quando puderam treinar, a treinar sem tocar uns nos outros, a treinar quase de forma individualizada, a ter que dividir, não podiam trocar a bola uns para os outros. Epá, isto é uma questão que nós nunca passamos por ela. Exato. Nós não sabemos como reagir a isto. Como é que vamos... O que é que vai acontecer pós-pandemia? Só vamos saber depois, infelizmente. Eu estou a tentar passar a realidade que nós já passamos no futebol profissional, mas isso é outra realidade completamente diferente desta que aqui está. Uh, o que aconteceu lá é que o futebol de formação continuou a jogar todo a partir de junho, quando o futebol profissional começou, mais um mês depois, começaram a jogar o, o futebol de formação também e é uma realidade diferente porque tiveram uns meses de férias vá. aqui estamos a falar de uma situação que tanto a nível emocional como pode ser sim, um, sim. um bocadinho traumática naqueles objetivos que eu estava a dizer imagina isto, o pós-pandemia para um miúdo que é sub-19 olha a geração de 2002 que este era o um ano de afirmação deles porque é a transição para o futebol sénior como é que não devem estar a cabeça de alguns destes miúdos que não podem competir que o futebol sénior está a competir os escalões onde eles podem entrar estão a competir. Alguns deles não estão a competir. Alguns estão integrados nesses, nessas equipas que estão a competir. Mas nem todos os clubes têm essa possibilidade. Claro. E há alguns sub-19. conheço alguns do Estoril, que treinei no Sacravenense, que, é, que estão completamente parados e que agora estão a pensar assim, então agora como é que eu vou passar a senha? Eu há um, é, um ano sem treinar de futebol. Ou desistem, ou não vão é. estar preparados para acompanhar o ritmo porque os outros estão a treinar o futebol sénior, estão a treinar. E agora bem, esta transição vai ser... Epá, eu acho que vai ser um bocadinho... Temos que trabalhar aqui muito bem com, com a mente um bocadinho dos miúdos, porque isto não tem só a ver com questões físicas, tem a ver com muita questão psicológica de sim, sim. como é que vamos encarar isto. Porque temos que Exatamente. perceber que os miúdos, os treinadores, todos tinham expectativas. E essas expectativas, infelizmente... Epá, atenção, não podemos jogar, ponto. As coisas estão graves, não, não dá mesmo. Mas tinham expectativas e se calhar preferiam que se nada disso tivesse acontecido, as expectativas dele podiam estar a ser alcançadas ou podia estar em frustração, que a frustração também é importante para eles lá chegarem, mas, mas se calhar agora temos que trabalhar um bocadinho aqui a vertente psicológica porque isto não é, não é fácil de, uh, de não é fácil de
0: resolver e há questões é, é. em relação a isso, mas, pá, mas só vamos sentir um é, é, é é, isso é, é, quando voltarmos. Pois, mas eu acho que é exatamente isso que, tá, que foi comentado. Que acho que há muitos miúdos que vão deixar, por e simplesmente, jogar. Não, pá, não, já não têm capacidade ou não, 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 já não estão para isso, percebes? E vão acabar mesmo por desistir. Acho eu. Pronto, Esperemos que ontem, não. É, nós realmente... Depois
1: nós vamos ser os transmitentes. buscar para, para os puxar e para os motivar e, para, os,
0: e para perceberem que,
1: se calhar, não foram só eles que perderam um ano da sua formação. É pá. E vamos tentar, como é óbvio. Temos de estar cá para motivar esses miúdos.
0: Exatamente. Se gostavam
1: deste desporto vão continuar a gostar, porque nós o
0: que queremos é que muita gente goste de futebol, não é? Claro, exatamente. Ah. Epá, eu já me estava a esquecer, já me estava a esquecer diz, diz, diz. de. Já estava a esquecer de perguntar a nível da formação nos países onde tiveste Como é que é aquilo? Como é que aquilo se sucesso? Já não estava a esquecer disto, que era uma coisa que era importante que eu tinha em mente e estava assim, esqueci-me de que perguntar isto e já me estava a esquecer outra vez.
1: Epá, eu nunca tive. Nunca tive a experiência de ser treinador de formação fora de Portugal. Mas, como é óbvio, nós treinamos quase lado a lado, com a malta da formação. E, Exatamente. E agora, nos últimos dois anos, até tivemos a sorte, num dos anos, a estrutura que foi da formação ser só portugueses. E, e acabava por se falar e partilhar algumas experiências, etc. Um, e nós encontramos, encontramos um futebol de formação organizado. Encontramos... Eu digo isto porque nós às vezes temos aquela ideia de, eu estive no Kuwait e estive na Arábia Saudita, Pai, e o nível competitivo é muito interessante, tem miúdos com muita qualidade, tem seleções com alguma qualidade, e, e aquilo que eu vi no futebol formação é que são contratados treinadores, normalmente treinadores estrangeiros,
0: uhum.
1: que vão acabar por ter rendimentos ou ter uma, uma parte financeira superior àquela que tinham nos seus países, que se consegue ir buscar bons treinadores de outros países para treinar futebol formação no estrangeiro, e houve portugueses, conhecidos nossos, etc., que já estiveram no estrangeiro para trabalhar em futebol formação, e que dão uma qualidade muito grande a todo aquele processo uh, que lá acontece. Difícil no meio disto tudo. Nunca vamos mudar a parte cultural. Uh, e eu digo isto, por exemplo, na Arábia Saudita, se, se o ritual deles é uh, Sim, não, comer posso. frango e arroz <risos> ou comer McDonald's na noite antes do jogo tu vais tentar mudar aquilo. Epá, e, e depois há aquelas mentes brilhantes da malta que vai com toda a vontade e vamos, não, vamos conseguir. Este gajo está a dizer que não conseguimos. Epá, conseguimos, até em Portugal conseguimos. Sim, sim. Às vezes temos que nos adaptar também para primeiro conquistá-los. E depois de eles estarem conquistados conseguimos mudar pequenas coisas. E está aqui o João Lourenço, que cruzei-me quando fomos jogar aos Emirados e que ele treinou fora já, não só, no, não só nos Emirados, também no país. Uh, e, e que, sa que sabemos disto na perfeição nós não conseguimos mudar todas as todas as dinâmicas nós, há dinâmicas que são criadas pelos diretores do clube e os diretores do clube são árabes
0: Exatamente. e se
1: são árabes eles têm uma coisa muito importante que é o treinador português vem cá para ensinar os miúdos técnica, taticamente ok, mas para mudar as nossas regras calma, nós também sabemos fazer as coisas <risos> claro. ou seja, eles contratam-nos mas na verdade eles às vezes estão-nos a ouvir nós chegamos lá e dizemos, nós, nós temos esta ideia, esta, esta e esta, para estruturar o futebol desta forma. Eles ouvem tudo, dizem que sim a tudo. Mas depois só aplicam algumas que eles acham que podem resultar. Não as vão aplicar todas. E isto é a dificuldade do treinador português, e não só, no futebol de formação fora do nosso país. E atenção, temos que valorizar o treinador português fora do nosso país, porque passa por coisas que, quando voltam para Portugal, têm muita facilidade em gerir outras dificuldades. Outras dificuldades que encontram aqui. Eu dou-te o exemplo da Arábia Saudita. Houve um grupo português a ir para o Alueda e a passar por muitas dificuldades, do futebol formação, a passar por muitas dificuldades lá. Dificuldades em vários aspectos. Porque não é um muito cor-de-rosa. Dificuldade claro. de nos ordenados em atraso. Dificuldade em estar junto a uma cidade, que é Meca, que tu não és muçulmano, não podes entrar em Meca, ficas só nos arredores, tens muita pouca oferta, se calhar tens um café. Estamos a falar de uma terrinha pequenina não Meca, mas a que está ao lado, onde os não-muçulmanos podem estar, uma terrinha pequenina, como tu tens aqui no meio do Alentejo. Um café, um mini-mercado, e, e conheço agora outra pessoa que está noutra realidade também, uh, no Faiz e também lá, que já tinha estado no Auleda, e que passam por dificuldades porque estão no meio do, do nada. Estão no meio do deserto a tentar passar as suas ideias, a evoluir, Pá, e garanto-te uma coisa, como, como pessoa, como profissional, tu vais encontrar outras dificuldades que não encontravas cá. As dificuldades que tu encontras cá é os jogadores desafiarem-te para tu seres melhor no treino, seres melhor treinador. As dificuldades que tu encontras lá são uhum. dificuldades de quase da sobrevivência e tu começas a perceber alguns jogadores que vêm para Portugal e que têm algumas dificuldades de adaptação, tu percebes isso quando vais para fora. Tens de adaptar. É difícil adaptar, Epá, mas quem vai para fora, e garante que não há ninguém que vá dizer o contrário, não é um mundo cor-de-rosa, ou porque não está lá a família, ou porque é desgastante, porque não falas a mesma língua e não percebes nada do que estão a dizer, por várias razões. E isto faz com que, com que os treinadores também cresçam muito, mas o que eu te quero dizer é que os treinadores que vão para fora fazem crescer muito o futebol de formação lá, lá fora. E nós às vezes temos uma, um pensamento errado daquilo que, que acontece lá. Há jogos muito competitivos, há jogos é. com muita qualidade tática, uh, de sul-19 e sub 17 que eu vi o ano passado, jogos na Arábia Saudita. Pá, podemos estar a falar aqui do um nível de campeonato de Portugal a, a brincar, uh, de sub-19 lá, que ainda são formação, uh, e, que, e que nós percebemos que, que o nível é muito bom também pelo contributo que estes treinadores vão lá dar. E depois, qual é a parte interessante? Normalmente, coloca-se um treinador português, um treinador sérvio, que são bons e vão dar o seu contributo, e na equipa técnica, está um árabe, está um co está, estão pessoas que estão lá para aprender. E essas uhum. pessoas, se tiverem a capacidade de aprendizagem, pá, no ano a seguir são eles os treinadores. E as coisas correm um bocadinho melhor porque abriram horizontes e ganharam outras experiências. Pá, e o futebol fora de Portugal é bem melhor do que aquilo que as pessoas pensam. Agora, se calhar não há academias como... Há, há grandes academias. Pode é não se conseguir dar, dar andamento às coisas da mesma forma que temos aqui. E dou-te o um exemplo de, do Catar. Uh, que eu estive no Qatar já agora uma vez quando estivemos a disputar a fase final da Liga uhum. dos Campeões de, de Champions da Ásia uh, e antes tinha estado também com a equipa com o Mr. Tony e com o António tínhamos feito um estágio de 15 dias lá no, no Qatar, onde treinámos na Aspire e tínhamos muitos portugueses lá que alguns deles já não estão lá agora uh, e vários, o Bruno Pinheiro que agora é treinador principal do Estoril do uh, que era treinador do Sub-23 o Lino que é um dos adjuntos agora que está no Grasshoppers uh, entre outros. Ou seja, aqueles portugueses, aqueles espanhóis que lá estavam, eram os que davam muita qualidade e sustentabilidade a um projeto no Catar que teve frutos, porque a seleção principal depois acabou por ganhar Sim. um dos torneios da região, a nível de seleções, e isso era trabalho, Epá, infelizmente não era de Cataris, mas é importante perceber, os Cataris têm o dinheiro, investiram em infraestruturas, perceberam que não tinham ninguém para as potenciar. Contrataram e essas pessoas potenciaram. E, como é óbvio, só temos que dar a parte positiva disso porque nem toda a gente tem essa capacidade. Às vezes temos capacidade para construir coisas megalómanas e não temos a noção que precisamos de bons profissionais para desenvolver aquilo. É pá, temos aqui um bom estádio, temos material para tudo e mais alguma coisa, é. o treinador pode ser barato. E temos aqui um gajo que pode, pode ir resolvendo. Mas não é assim. O futebol de formação não. e o futebol não é assim. Uh, e, e o futebol é a coisa mais gira de todas porque, eu costumo dizer, tantos jogadores quando chega a uma determinada idade, tanto jogadores como treinadores, é uma coisa que não engana. É, é, basicamente é como um algodão. Quando tu dás o primeiro passo dentro de um relevado, seja sintético ou natural, ou pelado, seja aquilo que for, quando dás o primeiro passo e começas a dar as primeiras palavras, se fores treinador ou o primeiro toque na bola, se és jogador, tu, nós que estamos dentro do meio começamos logo a perceber que este gajo tem potencial. Este gajo pode chegar a certo patamar. Este jogador pode podes vir a dar alguma coisa. Este treinador tem competência para... É logo ali nos primeiros passos. Começas logo a, a, tirar, ali o, a tirar ali a fotografia àquelas pessoas que, que estás ali a encontrar. E pronto, isso é... Eu acho que é tal coisa. Temos uma imagem uh, diferente e um dia posso-te dar alguns contactos de malta que podem vir falar aqui só sobre esse tema. Tá. Tiveram anos, anos a trabalhar fora e, e acho que é uma coisa muito interessante porque às vezes temos a imagem negativa de uh, os treinadores de futebol formação em Portugal que ganham 200 euros uma vergonha, agora vão para, para a Arábia Saudita <risos> não, não é só por questões financeiras é porque às vezes também vão procurar outras, desenvolver outras competências até pessoais que não, tenham, que não tinham e vão chegar de certeza muito mais fortes, se quiserem continuar este concurso isso é garantido tá.
0: Ah pois Olha, obrigado por este, por este bocadinho de partido. Pá, não é, é, é importante perceber mais ou menos como é que as coisas funcionam também lá fora, não é? Não é? Se temos a possibilidade de ter alguém que claro, lá claro esteve, observou e conseguiu claro ver alguma coisa, é importante também dar um contributo, não é? Olha, eu vou buscar ali as perguntas do, do, do de Transição Rápida. Essa aí é a eu... parte mais difícil.
1: Eu vou dizer isto porque eu, eu na transição sou muito fraco, deve
0: ter cuidado. <risos> <risos> mas
1: vamos lá, epa. eu vou responder epa, um bocadinho mais devagar. Isto é rápido
0: eu só apanhar aqui. <risos> Toma, já cá estás. É que eu montei isto aqui, depois esqueci-me de tirar isto, isto aqui ao pé de mim. Então, eh, embora, tu, embora tu provavelmente já tenhas visto, mas eu vou dizer: isto é basicamente a é dizeres a primeira coisa que vem à cabeça numa só palavra
1: mas é de, já Uma percebi que pelo Sandra é daquelas coisas que não dá para começar a construir por trás primeira fase de construção, chegar lá devagarinho é logo esticar na frente e é o que
0: quiser é. é logo rápido, logo mesmo assim ou então quando for perder a bola logo portanto uh, estás preparadinho ou não? mais ou menos, mas pronto, vamos lá então, pá, há umas que são novas há outras que são repetidas portanto, uh, palavra que defino como treinador? liderança Ok. Qual é que achas para ti a característica mais importante ou dominante num treinador? A mesma que nos jogadores, foco e resiliência. Ok. O que é que é mais importante para ti no, 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 no futebol? Partilha. Partilha. Uh, tu que tiveste experiência em dois tipos de futebol, há, há pessoal que não gosta muito desta questão, mas eu vou-te fazer a mesma. Preferes futebol 7 ou futebol 11? Eu vou-te responder, até parece que vai ficar lá, por de futebol.
1: E para ah, mim, por isso mesmo é que. Se eu, hoje, se eu daqui a dois ou três anos me sentir com prazer para ir treinar futebol 7, eu treino futebol 7. Porque eu vivenciei coisas muito boas no futebol 7 também. Futebol. E não Pronto. se pare nem
0: o 7, nem o 11, nem o profissional, zero. Futebol. Ok. okay. Uh, um jogo memorável que tu tenhas tido?
1: Uh, tem que ser Sacavenense, Olhanense, final da Copa do Guadiana, em que vencemos por
0: 3-1 e é o último jogo da futebol formação e, e ficou <risos> marcado. Pô. Ok. Como gostas que as pessoas olhem para a tua equipa e a caracterizem? Vencedora. Ok. Uh, falar em vencedor, vencer a Champions ou o Campeonato do Mundo? Estava
1: só aqui a alongar um bocadinho. Uh, <risos> vencer a Champions.
0: Ser Champions. Ok. Achas que é mais importante a vertente mental ou técnica ou tática num jogador? Essa demorava um bocadinho
1: a responder. 50-50. Em todos okay. os anos de nascimento. Em todos os escalões. Posso depois explicar certo. porquê?
0: Se quiser explicar já, pode explicar. Já está dada explique, a resposta? 50, explique 50. já. Eu vou -te
1: dizer isto. Um miúdo, até os miúdos mais novos, no, no futebol set, vêm vem para o futebol porque sentem prazer. Ou seja, há uma emoção que os puxa para, para praticar por futebol. A não ser que os pais os obriguem. Também acontece. <risos> uh, mas vêm para o futebol por prazer. Quando chegam a um sítio, encontram um treinador. E o que é que eles esperam do treinador? Aprender. E o treinador está ali, para além da parte motivacional, para lhes ensinar alguma coisa técnica e tática adequada à idade deles. Atenção, certo. isto nunca está fora de causa. Adequado sim, à idade sim, deles. Fora... Isto Sempre dentro é do contexto. Isto aqui dá para escrever um livro e, e tínhamos de estar a falar três horas. Do que é que é adequado, <risos> na minha opinião. Adequado certo. à idade deles. E o que é que acontece? Sumiu de sentido que está a aprender. A nível técnico está a evoluir alguma coisa e a nível tático. Vai se sentir motivado para. Ou seja, emocionalmente ele está num contexto positivo. Num ambiente positivo e está a aprender. Uhum. Então, emocionalmente ele está bem. Se ele estiver a aprender e estiver num contexto mal um ambiente negativo ele emocionalmente não está bem mas se ele estiver num ambiente positivo e também não estiver a aprender que foi para ali que ele foi fazer isso tecnicamente nem taticamente não estiver a aprender nada ele também não vai gostar muito daquele treinador emotivamente aquilo não vai dar nada e emocionalmente Funda. não é nada 50-50 em todas as idades até lá sim.
0: mais nada bem então qualidade física ou qualidade técnica? 50-50 50-50, mais nada então, vamos lá ver. Preferes trabalhar a organização defensiva ou ofensiva? Prefiro trabalhar a organização defensiva, prefiro
1: dar liberdade na organização ofensiva.
0: Ok. Deixa-me lá ver aqui. Portanto, a melhor substituição que fizeste? <risos> Isso é futebol de formação, não é? Exatamente. Tanto faz tirar um jogador como pôr um jogador. Melhor, é a melhor
1: substituição, substituição que fiz. Eu, eu acho que nem foi substituição. Neste jogo que eu estou a falar uhum. houve um miúdo que trabalhou comigo no Povoense em 2008 ou 2009 chamado João Pereira. Alguns treinadores que estiverem aí do Sporting lembram-se dele porque ele vai para o Sporting, tem uma lesão muito grave no joelho e está parado 4 ou 5 anos vai jogar para a margem sul e voltamos a encontrá-lo, estamos a falar quase 16 ou 7 anos depois, um bocadinho recuperado da lesão e pela ligação que tínhamos, puxámos o um miúdo para Sacavém para uma equipa B. Teve sucesso na equipa B. Finaliza essa época a jogar um ou dois jogos no campeonato nacional de iniciados, sinceramente, porque eu tinha uma grande relação e achava que era o percurso que ele devia seguir, porque tinha muita qualidade e porque tinha que perceber que ainda é possível lá chegar. Uhum. E, e na final desse Mundialito, eu posso estar em erro, eu acho que ele até joga a titular. Era um jogo, na nossa cabeça, muito difícil, a geração do Olhanense era fortíssima, também 2001, limpava tudo, todos os, os torneios, e esse miúdo joga a titular, se não estou em erro nesse jogo, se eu estiver a dizer mentiras, alguém que diga aí que estou a mentir, joga a titular nesse <risos> jogo, e para mim, mesmo não sendo uma substituição, é um dos momentos mais marcantes, porque é o mostrar a um miúdo que, estava a ter grandes expectativas, teve uma lesão gravíssima, o Márcio está a dizer que foi titular e foi mesmo, pronto, vem para Sacavém novamente, tentamos recuperá-lo e damos-lhe este bom bom final de final de época que tinha chegado a Sacavém pela equipa B, de todo o trabalho que teve, da recuperação que foi tendo, fisicamente também, infelizmente, porque não podia fazer já quase tudo o que os outros faziam naquele momento ainda, que ainda estava em risco de ser novamente operado ao joelho, etc. Isso para mim foi um momento hum. marcante.
0: Ok. Qual foi o jogador que mais surpreendeu? meu ou... Uh, podes dizer os dois. Mais surpreendeu, já falaste a nível da técnica, portanto, eu iria mais, surpreendeu a nível de tu entraste na equipa, não conhecias e de repente, epá, este miúdo. Surpreendeu, é que... e, não, e não, não, não é só a nível técnico, é ao nível de jogador, é, a, é a todos os níveis. Eu tenho que, dizer, que, eu tenho que dizer... De uma eu... forma ou de outra, estás a perceber? Que tenho que dizer o que disse há bocado... Pá,
1: Uh, independentemente de onde chegar, Leandro Brau.
0: Pronto, ok. Já tinha mais ou menos ideia, mas uh, portanto também provavelmente este também será também o jogador que mais te marcou, também terá sido se calhar e, ele ou a, outro.
1: A questão é que, é que eles estão num nível muito próximo Este por, por algumas características da vida dele neste e noutros momentos faz isso, mas atenção que há muitos no mesmo patamar, mesmo no patamar dele, mas eu não, eu não vou estar aqui a responder ah pá, são vários, não, não me chamam nomes.
0: Exato. Qual, qual é o jogador, o jogador que apanhaste mais engraçado? Tomás Silva, Tomás. <risos> e, e aquele com mais manias? Ah, se calhar era o mesmo.
1: <risos> manias positivas, não estou a dizer... Sim, a dizer... aquelas coisas
0: engraçadas que eles têm. Né? Boa
1: onda, aquelas... cantava quando Eu tinha que também... cantar, animava é, quando tinha que animar, todas. tinha as suas asias quando tinha que ter. Uh, não é o único, mas... Era um dos bons palhacitos do grupo.
0: Pois, é, 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 metas mais assim crack. ou as treleiras
1: assado. Exatamente, mas não era só, só por isso, craque.
0: Ok, e pronto, olha, eu acho que vou acabar com a pergunta que acho que, é que tem, tem que se acabar, que é o que é que é, futebol, o que é que é o futebol para ti, não é?
1: Eu não posso dizer que é tudo porque, porque temos famílias, não é? Uh, <risos> mas, mas é daquelas coisas que o futebol é, é a minha profissão. É, antes não era, antes era um era um prazer, agora começa a, a ser um prazer, mas misturado com uma profissão, ou seja, temos que viver disto já, é uma profissão nesse sentido, mas felizmente continua a ter o mesmo prazer que tinha há 15 anos atrás quando, quando comecei a treinar na escolinha do Benfica Estádio e, e noutros sítios por aí.
0: Ah, é, mas continuar a ter isso, claramente. Acho Esperemos que sim, às vezes
1: uh, muda alguma coisa, mas... Pois, mas acho que isto não vai mudar. <risos> exato,
0: eu sou... Pois, eu sou um bocado isso, que, pronto, mas pronto, a vida é assim, acontecem as foi coisas. Foi muita pena
1: minha, porque eu sei aquilo que eras como transa.
0: Isso surge, <risos> mas pronto, acontece, é mesmo isso. Olha, Walter, um, muito prazer, pá, obrigadinho por esta, deixa-me ver a quanto, quanto tempo é que foi. Duas horas e 10, pá, aí. Duas horas e dez? Pá, Conversa. eu carreguei os
1: telemóveis para estar aqui de quatro. Mas...
0: <risos> Isto passa rápido, <risos> acho que que é. Se quiseres dizer e partilhar a entrevista, podes, podes partilhar, porque okay, okay, vai, okay, estar disponível é. no, vai estar disponível no YouTube e no Spotify, é um, sim. para além estar na nossa página, e agradecer novamente a tua disponibilidade. Muito e, obrigado,
1: pá. pá, e partilhar, sinceramente partilhar, vou-te ser sincero. E aqui sem dizer nada disto, como sem, não é partilhar porque eu participei, é partilhar porque já tinha partilhado entre amigos a vossa página, na sombra, e agora partilhamos publicamente e, e olha e, e vamos fazer crescer aqui também o vosso trabalho, porque nem toda a gente fala da forma como vocês falam, e eu já falei sobre isso contigo, uh, com os jogadores, e, epá, e é fundamental para nós também ouvirmos miúdos da formação a falar, epá, a falar porque quem está agora na formação, os treinadores têm que começar a ouvir mais os miúdos. Também. Que expectativas é que eles têm? Porque muitas vezes o treinador chega ao treino, prepara o treino, planeia, faz tudo direitinho. Só se esquece de uma coisa: de falar com os miúdos e saber o que é que, eles, o que, é que lhes interessa. Aqui <risos> é só um pequeno promenor. <risos> pá, nós fomos muito bons e planeámos o treino e planeámos tudo na perfeição. O treino é perfeito. o que é que isto não funciona? Porque é que isto o treino é, funciona é perfeito para... para nós. Nós, treinadores, para fora, pá. é pá, lindo. Acabamos o treino e dizemos espetacular. E agora só para acabar com isto. E agora lembrei-me desta. Tivemos um professor no primeiro ano de Lusófona, professor Jorge Adelino. Acho em que, que deve ser a melhor, pessoa, a melhor pessoa para falar de formação, de esporte de formação. Tu já não te deves lembrar, mas ele dizia... eu, eu,
0: encontro, eu encontro muitas vezes, sei, encontro muitas eu vezes. sei, eu
1: sei, e ele às vezes
0: manda-nos mensagens
1: para muitos de nós, porque ele marcou-nos e nós também acho que os marcámos a ele. Ele disse-nos uma coisa, uma vez numa aula, ele, ensina... ele ensinava-nos muito a ensinar o jogo. Para Dar aula de básquet sim, sim. e nós vamos para o futebol ou aclarar ou não sei. Pá, mas não vamos dizer a ninguém porque a malta às vezes pode dizer que somos malucos por estar <risos> a falar de basket e dizer que passamos o outra de futebol.
0: Não, mas o, dizia... por acaso o Bruno, o Bruno Freitas falou Olha, disso, só o handball. Uh... Pronto,
1: epá, nem vamos ah, estar é aqui importante. a falar de certos por nós, mas é fundamental e, diz... e as mesmas palavras, usamos às vezes as mesmas palavras. E arrastar o adversário, arrastamos porque ouvimos falar, se calhar no no handball e no basquete. Sim, e... a ocupação de espaço e aquela coisa toda. E os bloqueios que às vezes são faltas e Exatamente. tal. Exatamente. <risos> Mas ele dizia uma coisa que era fundamental e na minha opinião para o futebol formação, que eu cheguei a fazer algumas vezes no Futebol 7. Um miúdo que vai ao meu treino e ele foi treinador da formação do basquete do Benfica, se não estou em erro, durante vários... Sim, tempos. do
0: e do Benfica... E...
1: Um miúdo vai a um treino de basquete meu e não pode sair de lá sem encestar uma bola, sem meter, um... sem meter a bola dentro do cesto pelo menos uma vez naquele treino. E o que é que eu faço? Acabou o treino, cada um tem uma bola, isto era a conversa dele para nós. Dou uma bola a cada um,
0: nos últimos 5
1: minutos do treino, podem lançar à vontade. Quando encestarem, terminam o treininho, alongamentos, banho e casa. E eu comecei a pensar nisto. Nós às vezes planeamos os treinos e esquecemos do prazer que os meninos vão lá tirar. E às vezes planeamos os treinos e eu nessa fase, quando ouvíamos, bebíamos disto, eu, nessa fase, planeava os treinos de forma a que os exercícios permitissem que existisse muito golo. Uh... Uhum. E nessa fase, epá, porque isso tocou-me, nessa fase tentava perceber sempre no fim do treino ou com a pessoa que me estava a ajudar no treino, treinador também, é uh, para vê lá aí se há algum que vai sair um bocadinho mais frustrado, porque a ideia não é sair frustrado daqui. Epá, podes levar na cabeça para aprender determinados aspectos, mas não é sair chateado e frustrado. Sair chateado e frustrado é sair, sair chequeado e frustrado porque fizemos uma coisa bem e ainda queremos fazer melhor e isso é o que te vai fazer chegar ao, ao topo é sair frustrado e conseguir fazer melhor no dia a seguir e tentar fazer agora, pá, temos que sair felizes, temos que ter feito um golo no, no treino ah, pá, temos que ter o prazer e a felicidade do treino porque tu tens, e a carrinha ensinou muito isso, a carrinha do povoense de levar os miúdos no, na carrinha, uhum. eu ouvi as conversas dele, é pá, eu marquei um golo assim naquele treino, eu fiz aquilo e eu comecei a perceber também o que é que eles mais queriam. E eles queriam jogar o jogo, marcar golos, jogar em equipa oferecer golos uns aos outros, que eram as assistências. Eles queriam ser felizes ali no meio daquilo. Jogar futebol. Epá. E eles, em alguns treinos, não jogam futebol. Treinam por duro. E nós, se calhar, temos que pensar que o treinar, ou jogar, quais são as diferenças, se é a mesma coisa, se não é... Se damos a oportunidade aos miúdos de jogarem no nosso treino, porque às vezes não damos.
0: Sim, às sim, vezes sim, temos sim. as
1: coisas tão padronizadas e tão direitinhas e tão bonitas yeah. que aquele exercício é perfeito que a gente viu no YouTube, que a gente <risos> mas fizemos a maior borrada de todas.
0: É verdade, é verdade. E nós iniciamos
1: marcou... o melhor que eles têm, que é a pureza de jogar
0: futebol yeah. e de, de tudo isso. Também marcou isso que ele disse também marcou e também e também e também e também pensei passei a pensar um bocado assim como tu e fazer outra coisa eu, eu, eles não lançavam o sexto, mas marcavam penaltis. por exemplo por exemplo e se eles falhassem inglês não sexto. seis <risos> andavam sempre 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 a marcar sempre a marcar e eu e, e começou a ver uma parte do treino em que os pênaltis não eram os dez últimos minutos era a meia hora uhum. Porque começou a haver a competição. Quem falha, quem, quem, estás a ver os miúdos aquela certo, coisa... Certo, pô, certo. Pô. E eu, pronto, está bem, vamos lá marcar para E o treinador já tinha que planear o treinador a contar com aquilo. Menos uma, vez, digo, uma vez por
1: semana era isto. E sabes porquê que eu digo que isso, isso marca os miúdos e marca a vivência deles? Porque eles agora chegam a sénior e no futebol profissional, nos últimos momentos onde eu, onde eu estive agora, nos últimos dois anos, estamos a falar de jogadores... Epá, tive a felicidade, já jogaram na Premier League já jogaram na Liga Espanhola, já foram ganharam a Liga Europa aqui em Portugal, no Porto uh, bons jogadores, muito bons jogadores que ganham milhões e chegam ao final do treino e se calhar fica lá um ou dois a brincar, a competir entre penaltis ou livres entre eles Exatamente. já não fomos nós que pedimos aquele momento claro que também o trabalhamos especificamente para isso, nos últimos momentos do treino ou noutra parte do treino, mas há dias em que, já, que não são os treinadores a pedir isso são eles a fazer essas competições e isso vem muito das vivências da formação, das vivências do, do terem tido prazer, do terem tido prazer em jogar futebol. E tu vês lá que há muitos jogadores que tiveram prazer em jogar futebol na formação e mantêm esse prazer em toda a sua vida profissional e ganham mais que os outros, ganham mais títulos. Uh, e vês outros que não têm assim tanto prazer, porque não tiveram o prazer adequado na formação, estão a fazer porque têm que meter dinheiro em casa, não é o mesmo <risos> prazer e, e notas isso na diferença de jogo e etc., e, no, e nós, e todos nós que passamos pelo futebol formação e que ainda cá estamos, epá, temos que garantir que há prazer nos, nos treinos e que, que eles estão motivados. É a parte motivacional. Mas a parte motivacional era o que eu estava a dizer há bocado. Ah. A técnica e tática tem que lá estar, eles também estarem motivados a aprender algo. Sim, ah, Mas sim, é, sim. é uma, uma situação interessante e ainda bem que falámos agora aqui do, do professor que
0: que foi não um grande mais, exemplo para mais. todos
1: nós, e, e não foi o único, houve outras que também nos deram grandes exemplos, Epá, mas sim, que, sim, sim, sim. que nós foi lá na, na nossa casinha, na Lusófone, e outra malta no sítios que aprendemos o que é um bom feedback, quando, como e porque é que o devemos dar, que não o devemos dar e arrancar e ir embora, porque o ciclo de feedback e temos que voltar atrás para dar outra vez, porque temos que ver se ele fez bem em seguir, o que é que é o tempo útil, que é para não andar a meter os meninos em filas e eles... É, agora é remato, e eles têm uma fila de 10 e tocam na bola, durante 60 minutos tocam na bola 4 vezes e tocam na bola e só pois. tocam na bola 2 minutos depois pá, e isso não é jogar nem treinar futebol em determinados momentos de, da evolução deles pá, é, yeah. acho que podíamos falar muito disso depois, mas tu vais ter aqui a malta de certeza absoluta que também vai falar disso no pronto, futuro.
0: espero que sim, pá, espero que sim espero que a malta adire e venha aqui
1: também pá, participar
0: e, claro que sim, pá. E, e pronto, olha uh, não
1: sei se já terminou a transição, mas eu acho que... Já, já terminou, já terminou. Entalámos aqui a transição, porque nós, se jogássemos em transição, não éramos, não ganhávamos jogo nenhum, porque nós estivemos nesta transição aqui para aí 30 minutos.
0: Não, a transição já acabou. Foi, não, é que isto rápido. foi
1: organizado, perdemos bola, voltámos a, a recuperar e andamos aqui, aqui em transição, não sei quanto tempo.
0: Pá, é sim, isto é sempre a andar. Pá, e pronto, mas, olha, mas pronto. Era, era isso mesmo. E, mais uma vez, obrigado. Se quiseres voltar a rever, podemos fazer um, mais para a frente um empio, um, continuar isto. Quer saber? Noutro assunto, noutra coisa e, qualquer. Não, e
1: tentar, e tentar que, que seja ali um tema mais definido, que é para só falarmos daquilo, para depois não andarmos Exatamente. assim. Porque isto, para nós começamos a falar, toda a gente. E a malta que seguiu isto até ao fim, de certeza absoluta, que se estivesse aqui a falar e a partilharmos ecrãs uns com os outros, futebol é a tal coisa. Oh. Agora, neste momento, hámos a e garanto uma coisa: que se estivéssemos lá o futuro já tem as portas fechadas e nós neste momento temos que saltar a parede só falta aqui a Pisa porque ainda vamos ter que comer qualquer coisa agora <risos> mas eram estes momentos que, que eu também já tinha saudades e que estamos aqui a partilhar e, epá, e de certeza que há aqui malta que não faço ideia quem está aqui com toda a gente mas cá aqui malta que também vivenciou isso comigo ou, ou vivenciou isso com outros clubes e é falar de, falar de bola
0: Sim, falar de bola e falar uh, propriamente de experiências, de coisas que aconteceram não propriamente exatamente questões do treino, não é? Porque questões do treino a malta gosta de falar e sabe falar e agora estas partilhas também são engraçadas, não é? Eu, eu sabes quero... que, sabes é que no, dia,
1: no dia em que me convidares para eu vir aqui dizer que a transição ofensiva é X e a organização passa por e a primeira fase de construção é, eu também consigo vir. Pá, mas Sim, eu claro. consigo falar de outra forma de futebol e sei que tu também e Exatamente. podemos ter o conhecimento lá dentro, Sim. Pá, mas temos que falar de forma simples porque a Malta ainda não percebeu que os jogadores também só nos percebem de forma simples, direta <risos> e muito clara e às vezes queremos mostrar uh, que estamos num nível muito alto epá, e temos é que é que falar de bola é falar de bola sim. e falar abertamente e como fizemos agora e por isso agradeço muito isto e epá, e foi mesmo excelente eu gostei oh. eu igualmente gostei, sim é claro também gostei e, também gostei pior. e na fase inicial até fiquei assim um bocado reticente mas como o convite veio da tua parte Uh, tinha que ser, foi a minha primeira experiência aqui nos diretos. Uh, e foi bom ter sido contigo porque também é uma troca aqui de, de ideias que, que, que se foram puxando um pelo outro e, epá, e foi, foi fluindo. Foi fluindo. <risos> Exato, acho que mas no é no avião, avião.
0: Não, não. <risos> Há ah, uma, umas boa. ideias e tal. Mas... Foi a parte Pronto, boa disto. Pronto, olha. Agora és tu que a... <risos> Pronto, vou até então deixar descansar e comer a pizza. <risos> não há, mas vamos tentar. <risos> e pronto, olha, é, mais uma vez obrigado, Walter. Vamos mantendo aí em contacto, agora mais ou não, não é? Não sei. Tem, é pá, mais tem mais, mais
1: sabes, por uma razão muito simples, porque eu agora se quer, ainda tenho mais tempo livre do que tu, infelizmente. Pois, isso é verdade. Isso, é verdade. isso, isso acredito, isso acredito perfeitamente. Porque o, o desemprego no futebol às vezes é muito mais tempo do que o emprego. Por isso a vida é assim, ou, é, há, há que esperar e. E daqui a ah, uns tempos mas... esperemos, daqui a tempos espero não ter tempo durante um ou dois dias para te responder logo uma mensagem, só responder um ou dois dias depois. E tu a mesma Sim. coisa comigo, é sinal de que estamos a trabalhar ou que estamos a brincar
0: com os nossos filhos ou que estamos. Exatamente. Era ah, é isso que eu ia dizer, tens, mais, tens agora de trabalho com um bocado entreter. Bastante. Portanto, opa. Mas tenho uma boa ajuda. Vas agora de por um, isso. um bocadinho. Exatamente. faz um bocadinho que é bom. Está bom, olha. Obrigado. obrigado. Fecha volta. quando
1: quiseres, manda-me embora, porque senão.
0: Vou, fechar, vou Não fechar, terminamos. Vá. Um abraço Vá, e obrigado um abraço, a todos tá.
1: que estiveram a ver também e, e abraço
0: a todos. Vá, e obrigado. Vá. 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 Tchau, Vá, tchau, tchau. tchau. Uh, vamos lá remover o Walter. Muito bem. Obrigado por terem estado connosco até estas horas. É quase uma da manhã. Uh, foi muito bom. Eu espero que tenham gostado e acompanhem a nossa página. Temos entrevistas interessantes para a semana já. Entrevista não, uma entrevista interessante para a semana volto a referir que entrevistadores, assim como todas as outras tivemos até agora, com os atletas ex-jogadores e treinadores estão disponíveis no, no Spotify e no Youtube portanto, acompanhem obrigado por terem assistido e bem haja, bom fim de semana e cuidem-se um abraço, tchau tchau